0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Comigo, rapaziada, estamos chegando novamente aí naquele piques de sempre Tô agitadão, 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 agitadão Porque o episódio de hoje já me deixou agitado Açúcar já dá... Nossa, muito ruim essa piada, né? Eu ia falar que já dava aquela agitada Zoeiras, zoeiras à parte Mas civilização do açúcar, tema importantíssimo Um dos pilares definidores do Brasil Sempre importante falar Estamos um pouco hoje pós-modernos aí na aula de hoje Ah, na aula, No podcast de hoje, ao abordarmos o açúcar Daqui a pouco estaremos abordando Coisas parecidas, né? A história das bananas, a história dos vestidos. do adora essa pegada. Não, Coisa mas que muito... comparação
2: absurda, já Entrei tô no meio antes da apresentação, você não Tava faça te, isso.
1: Te instig... <risos> Tava te instigando, meu amigo. Tava te instigando, sacanagem. Mas eu gostaria de começar aqui... Tá mordendo a isca fácil hoje. É, né? pô, hoje foi no Bite Fácil. Na verdade, eu queria né, é, começar já com uma, com uma ponderação a ser feita, rapaziada, porque episódio de hoje, açúcar mobiliza escravidão, mobiliza colonização, mobiliza uma série de elementos importantes para gente. A gente estava aqui no nosso esquenta e, do nada, um dos integrantes, que eu não vou falar quem, solta Porto aqui tentando achar um docinho para pedir, mas não encontro nada abaixo de 30 contas. Episódio sobre açúcar, o cara quer um docinho, rapaziada. E ainda quer quer bater preço. Eu, hein? Quer estipular a parada e tá se julgando aí o senhor do engenho, ele. É esse pique mesmo, mas é isso. Ah, quem tem ouvidos ouça, né? Fala comigo, Douglin, fala comigo, Vilgada. Tamo no clima, vamos que vamos. Episódio de açúcar, couro come.
0: Começou avacarando tudo hoje, hein, cara? Aê! O integrante ao qual ele se refere sou eu, né, cara? Eu queria só uma suquinha depois da, da janta, né? Pô, pra poder adoçar a boca, adoçar o paladar, né? Pra poder injetar no sangue aquela serotonina, né? Pra tu fazer o episódio animadão, empolgadão. Mas, infelizmente, não. as casas que vendem açúcar aqui perto de Cascadura não estão fortalecendo. Tá muito, tá muito caro.
2: <risos> Mas, enfim, galera... É, o Douglas. Não, acha... você não falou o seu Fala Família gritando que nem você faz todo episódio. Quer quebrar as estruturas da parada? Fala logo, a gente joga tudo Quer pro sair? alto Quer
1: sair? Quer acabar? É,
2: você, você avisa, não sei o que, que tá acontecendo aqui hoje. Não.
1: Porque eu é, conheço eu... né? é eu... do meu jeito. Não,
0: é verdade, eu, eu não falei o Fala Família, hein? É verdade. Não falei. Me chama aí de novo, irmão. que eu vou fazer o Fala Família. Fala
1: comigo, Vilgada, fala comigo, Douglin, estamos no clima, vamos que vamos.
0: Porra!
1: Ué, ué tu quer que eu falo o quê, porra? Não é isso que eu falo sempre? Pô, fala direito, né, cara? Porra,
2: cara. Jogou tu tá no bicho.
1: Eu, eu fiz o meu papel. Tu tá pedindo pra eu falar pela segunda vez. Quem tem que passar uma vergonha é tu, cara. Não sou eu não. Vou pagar por você. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Doglias. Vamos que vamos, tamo no clima. Falando também tem o um tom, vai. Vai, cara. cara. Fala, família! Tamo de volta aí mais um episódio aqui do Na Vida dos Loucos.
0: Pra Nossa, falar sobre sim. o açúcar. Né, esse palhaço aí tá me zoando, falando que eu queria comer um docinho. Queria de fato, mas as redondezas não, não contribuíram. Tá caro a taxa pra pedir um docinho aqui por cascadura. O mínimo é tá de 30 caro. reais. Que é? Não tem como eu comer tanto doce assim, vou ficar diabético. Se eu pedir 30 reais de doce, eu vou ficar diabético. Não tem como. Ainda tive que ficar sendo é, insultado pelo Douglas, que duvidou, né, que existissem... É, estabelecimentos que cobrassem 30 reais não falou duvidei que...
2: não duvidei que existe estabelecimento que cobra 30 <risos> não é, é porque fica descaracterizando <risos> o que eu duvidei é que só tivesse um estabelecimento na porra do iFood que vendesse doce <risos> ah não, porque tudo, todos os que eu pesquisei que o mínimo é 30, é, realmente é, porque o Rio de Janeiro é um lugar que quase não tem comércio o é, é um negócio que pô, é um ou outro aqui né? um na esquina, o outro é só em São Gonçalo que tu encontra eu, Agora esse papinho, tu
0: vê, né, o cara fica criticando o capitalismo aí há uns 50 episódios, e ele acha que o capitalismo não age de maneira coordenada, as pessoas combinam preço, Douglas, se tiver um cara que botar entrega lá a partir de 5 reais, fodeu, então eles combinam, todo mundo bota 30 e, e fode o,
2: o, o, o consumidor aqui, né. <risos> Fonte Arial 12 A voz minha cabeça, cabeça, assim. cabeça Exatamente tu, é... pega, tu, abre, tu abre aplicativo agora, rapaz Abre aplicativo agora que tu vai encontrar Patético <risos> Isso porque ele queria que o entregador entubasse a taxa mesmo. Não, isso você... aí você não... não falei você está... você está entrando no meu personagem Fazendo isso então. Ah, o mordeu a isca? Que fácil, mordeu a isca Tomar no cu, rapaz mas,
0: inclusive, ouvinte fica aí a dica, né, se quiser mandar mimos, né, porra, um, um chocolatinho, um bolo de pote, porra, uma barrinha de chocolate, tá, a gente tá aceitando, a hora é um essa. Guar
1: um guaraná com pipoca?
0: Mas, retomando aqui o, 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 o tema do episódio, né, é a civilização açucareira, né. Uma civilização na fala da Lila Schwartz o capítulo dela Brasil é uma biografia que um dia me foi indicado por um querido amigo meu, né não vou citar o nome dele não, deixar em mistério, é, fala sobre essa civilização que tão doce, tão doce chega a ser amarga. Né? É, eu em algumas oportunidades citei aqui um conceito de um cara que a gente vai trabalhar muito hoje, uma das referências do tema, o Stuart, Schwar Stuart Schwarz, né, que a civilização do açúcar, ela produziu uma civilização de múltiplas hierarquias. Né? Então hoje a gente vai estudar o século XVI, século XVII, né? o açúcar vai ser importante até o século XIX, e, e hoje o açúcar pode ser não tão importante na economia brasileira, mas a cana, Segue sendo muito importante, né? É, então é um episódio que, mesmo recuado no tempo, né? É um tema muito batido na história brasileira. É incontornável falar da colônia e falar da colônia, falar do açúcar, né? E demonstrar como é que esse docinho, essa coisa meio, né, meio, meio inocente, né? Como pode uma coisa tão saborosa, tão incrível, né, que, que vicia tanto a gente, produzir uma sociedade tão desgraçada quanto a brasileira. Eu acho que vai ser uma tarefa nossa aqui no podcast de hoje falar um pouco sobre isso pra vocês.
2: É isso aí. É, eu, eu fiz aquela intervenção doida ali no meio, entrando no meio da fala, é, exatamente porque... É a referência que o Guzmão tava fazendo a referência da galera que faz história sobre qualquer coisa, é uma crítica que a galera faz a chamada terceira geração aqui é o Douglas, a terceira geração da escola de análise aí, não corta meu pensamento não Deixa tá eu querendo continuar. anarquizar o bagulho agora? Não, não corta meu pensamento não, a terceira geração <risos> a da escola de análise, a partir dos anos 70 que vai começar <risos> pra tentar popularizar a história, falar de tudo, a gente já fez comentário crítico a isso aqui em outros, em outros episódios Tem lá muito. pra trás e o caso do açúcar é muito pelo contrário, a gente não vai falar do doce. A gente vai falar de como um produto obtido a partir de uma parada que você planta de algo que você retira do solo acaba se tornando o carro-chefe de uma economia global o Jorge Caldeira vai falar que o açúcar é o primeiro mercado global da história da humanidade, porque a mão de obra que plantava vinha da África, aqueles que pagavam o cultivo e o financiavam vinham da Europa e o local onde ele era plantado era a América então é o primeiro mercado global no sentido que a gente vai entender depois é, é, e, e aqui no sentido até global no sentido crítico mesmo olha aí, grande Milton Santos, abraço é, no sentido crítico porque a gente não está falando de relações que são relações é, 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 horizontais, a gente está falando de relações verticais, estamos hierárquicas. falando hierárquicas, a gente está falando de paternalismo a gente está falando de patriarcado a gente está falando de escravidão então se você está ouvindo a gente você é, vai fazer o Enem esse episódio é um dos episódios mais importantes para você porque mesmo que a gente vá mais além do que uma questão do Enem vá... É, aqui você vai ter elemento para talvez usar de argumento numa redação... Qualquer questão de Brasil Colônia que cai todo ano... Que, vá, que falar de economia, de cultura... A gente vai abordar no episódio de hoje, inevitavelmente, porque a gente não vai falar só do açúcar e como ele era plantado, a gente vai falar das relações sociais do engenho, da sociedade que se construiu a partir da lógica do engenho. A gente vai falar dessa cultura marcada é, pelo que é essa figura ridícula que é o senhor de engenho. Tudo isso faz parte do estudo do que é o açúcar. Sem falar nas outras economias chamadas complementares, a pecuária, o algodão, no caso do Maranhão, as drogas do sertão, no caso do interior é, da região amazônica, o tabaco. Tabaco que vai ser muito popular no Recôncavo Baiano, a gente tem vários elementos que vão somar-se ao açúcar para poder gerar essa renda. E eu dei aula num projeto para o Enem essa semana, e a galera talvez esteja ouvindo, vocês vão saber quando que foi gravado, porque não vai sair na semana que a gente está falando aqui. Eu esqueci o nome do Luiz Felipe de Alencastro em sala de aula, e eu me recusei a inventar o um nome que eu falei, não, não é possível. Um dos caras que eu mais cito, que eu mais leio e que é mais importante, o nome não tá me vindo. Você fica trabalhando direto, a mente fica cheia, aí Também o nome assim. não vem e tu fica estressado. A galera que tá ouvindo é o Luiz Felipe de Alencastro. É, o Luiz Felipe de Alencastro ele vai trazer um elemento extra que pode ser interessante pro nosso argumento, pra nossa discussão de hoje. É, o açúcar é o primeiro ciclo econômico, para citar Celso Furtado e a grande teoria dos ciclos econômicos do Brasil. Galera que vai fazer pré-militar, que vai fazer prova militar, saber de ciclo econômico a condição sine qua non para fazer uma prova de história do Brasil decente. Pois sine bem. É qua non se a gente trabalha com ciclos econômicos um mini ciclo do pau-brasil que não, é, não chega a ser um ciclo, mas é a primeira extração é, da terra o açúcar como o primeiro grande ciclo o ouro, o café, a borracha de maneira curta, mas importante no início do século XX, final do XIX há um ciclo que perpassa toda a história brasileira até 1888, que é exatamente a razão de ser do Brasil e é a mão de obra que vai fazer a civilização do açúcar poder acontecer que é a mão de obra escrava, a escravidão é a parada que vai ser o carro-chefe de todos esses ciclos falar da civilização do açúcar é falar de Brasil, por isso meu protesto lá no início, em relação à comparação com vestido, história do beijo história da, da bunda <risos> ou qualquer coisa desse sentido, perdão é... me estendi,
1: não, de forma alguma, tão importante quanto saber além do que as, essas provas cobram, é se libertar de vídeos como propagados por um determinado Filipe das castanheiras e a galera aí do, do filme do, do Aladdin. Enfim, que é, então, é muito importante que eu lembro de uma vez que foi lançado um vídeo, inclusive, como entender a história do Bra toda a história do Brasil em 50 minutos. Eu abri incrédulo de que seria isso, e o cara apresentava exatamente a teoria do muito mal apresentada, inclusive a teoria dos ciclos econômicos, e foi incapaz de citar a escravidão. Em todas elas. Enfim, deixa, deixa pra lá. Tem um motivo, tem uma razão de ser, né? Isso é tão ideológico quanto outras coisas podem ser citadas. Ah, eu acho que uma questão que a gente precisa pensar hoje... A gente tá num momento ferrado, né? A gente tá num momento muito ferrado. Ah, antes de eu citar, conectar a fala com o episódio como um todo, eu queria dizer, Douglas, que, pô, eu também tenho sentido isso. Não sei se você tem alguma explicação ah, transcendental... Pelo que vem. Pelo que vem cometendo a nossa falta de, de memória abiloladamente. Porque esses dias eu fiquei que nem um pateta porque eu esqueci, esqueci implícito e explícito em sala e eu não consegui achar um sinônimo. Caralho. E eu não sei. sabe quando tu trava braba, assim, tava a explicação certinha? E tu, caraca, como é que eu digo mano e, e falando intrínseco e não vinha. eu fiquei, tipo, caraca,. Como eu... Sabe, um velho gaga, meu irmão eu Falei, meu Deus do céu, que doideira Mas é isso, esse tipo de coisa que submetem a gente Pouco tempo de almoço, ter tem que entrar, conecta Explora o teu cérebro, né, não tem pra onde correr Mas é isso, se tiver uma explicação depois tu, tu traz aí é... Eu acho que a gente vive num momento Em que todo mundo tá questionando o preço de tudo subindo Eu acho que pela primeira vez, eu não sei como é que é isso Teria que pegar até obras que exploram essa consciência econômica mas em muito tempo no Brasil nós temos uma geração que começa a ter, pela difusão da informação de maneira mais é, descentralizada, um conhecimento de que as coisas estão ficando realmente caras. E eu tento levar isso para a minha sala de aula, de que a inflação está corroendo e a gente está é, conhecendo um pouco do que os nossos antepassados viveram né, em muitos momentos na história brasileira. E talvez você se questione que justamente no momento em que essas coisas, a inflação está crescendo, o agronegócio no Brasil está batendo recorde de produção e de lucro. E eu sempre faço questão de levar isso para minha sala de aula. Sim, levo isso para minha sala de aula sem nenhum problema. E tento mostrar para a galera como a, essa relação é feita no Brasil, como esse processo de desindustrialização ele ocorre como ele se torna um projeto da, das elites brasileiras como um todo. Né? E aí é muito importante de dizer e mencionar que esse episódio de hoje ele é extremamente atual A estrutura agrária brasileira ela nasce do açúcar Para a produção do açúcar, terras foram doadas Homens deixaram a Europa sonhando com essa riqueza ah, Um comércio precisa ser organizado O tráfico negreiro ganha fôlego ah, Um produto que vai ser central numa economia colonial sem ter sem, ser necessariamente, sem estar atrelado necessariamente ao ouro ou à prata, como era o caso espanhol. O açúcar vai gerar demanda de conhecimento econômico por conta das suas oscilações, vai gerar um maior conhecimento do mercado, da, de política econômica, vai manter a, uma sociedade, de certa forma, violenta com a maquiagem do paternalismo, né? a criação, como o Douglas já mencionou, do senhor de engenho, que é também senhor de escravo. Tudo bem? Então é, é importante para a gente pensar: o escravismo né, vai ganhar no Brasil a, o, a finalidade de ser uma mola propulsora do capitalismo aqui, na sua gênese, não apenas como uma pegada ideológica, né, digamos assim, mas a sociedade que nasce lá no Nordeste, que vai transcender o seu caráter mercantil e por aí vai. Falar da civilização do açúcar é falar desses valores que estão todos amarrados por um mesmo para o mesmo elo, digamos assim. E essas são questões fundamentais. São, às vezes, a gente tenta levar em sala, né? levar para a sala e a gente tenta explorar. Você pode enxergar o Brasil sob múltiplas perspectivas, que são perguntas que a gente precisa fazer para entender. Né? Então, a, a entender o açúcar no Brasil ele é, é fundamental. Ah, talvez hoje o nosso olhar para o açúcar seja um olhar bem contemporâneo do ponto de vista da nutrição infantil, etc, 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 mas a gente precisa olhar para o Brasil com outros olhos e tentar entender, é, dentro dessa perspectiva de, de descobrimento, de ocupação da América, como que a ocupação aqui ocorre em função do açúcar, né? Então é isso, vou, vou dar um... vocês têm alguma coisa para pontuar? Vem, gostaria de dar o pontapé inicial?
0: É, posso ir eu. Por favor. Posso ir eu. Posso ir eu? fico estranho. Posso ir. Melhor eu ir? É.
1: <risos> <risos> Já se desculpou, né? Já <risos> ganhou o vida, dia. Né? hoje,
0: porra. <risos> Ai. Não, cara, assim, é, o açúcar, pensar... O açúcar, só pra dar um passo atrás, assim, tentar fazer minimamente aquela nossa contextualização, né? É, um, querido, um querido aluno nosso, <risos> dos três, inclusive, o grande Yuri Guabiraba, né, recentemente me faz um story dizendo que ele foi à feira E o um feirante muito legal deu a ele uma cana de açúcar <risos> E ele ficou lá na internet exibindo a sua cana pelo mundo né? E eu disse é, que curioso, né, cara, porque é, eu costumo falar em sala que há uma diferença muito grande entre a fase mineradora do Brasil e a fase açucareira. Porque a fase açucareira é. Vamos supor que um escravizado pegasse 5 kg de cana e saísse correndo por aí. Possivelmente iriam atrás dele, mas não pela cana, e sim pela mão de obra dele. A cana em si não tem um valor, né? A cana vai ser um grande complexo industrial, antes da Revolução Industrial no Brasil, colônia. É. E até a gente chegar a esse complexo, algumas coisas têm que ficar claras, né? A gente tem o descobrimento em 1500, né? a invasão em 1500, e o Brasil não é atrativo, o Brasil não é interessante, o Brasil não tem ouro, não tem prata, né? Lá a carta do caminho diz a maior riqueza desta terra é essa gente e a própria terra, que tudo que você planta a de dar, né, então quando lá por 1530, né quando você tem a, exp a, a expedição do Martinha Forno de Souza, que se decide pela colonização, se decide por um, na verdade por uma ocupação sistemática do território, se decide por um, um, um medo de que o nosso território pudesse ser perdido o território português, a América portuguesa pudesse ser perdida pelos corsários ingleses, franceses né, holandeses a, a toda sorte de de homens do mar que navegavam, que margeavam a costa, que queriam lá o seu quinhão, né, dos processos de descobrimento. Então se decide utilizar o mesmo modelo que Portugal vinha utilizando nas ilhas atlânticas, né, então Cabo Verde, né, é, Ilha da Madeira e assim sucessivamente. E aqui quando o Gus fala, né, que a nossa aula aqui é contemporânea, aqui há a carta de, de, de batismo do latifúndio, né, é você pensa, pega o litoral brasileiro e se divide em 15 faixas de terra que vão ser as capitanias hereditárias. Aqui tá a certidão de, de nascimento do latifúndio. A colônia nasce como um latifúndio. Né? Então a, a origem de tudo tá aqui. Né? Ah, essa vocação latifundiária essa vocação de concentração de terra essa vocação né, de desigualdade do campo, está precisamente no modelo de colonização,
2: quanto a isso não, não tem muita dúvida, não tem muita discussão mas Agora, especificamente na doação de Seis Marias, né? desculpe interromper sim, sim, é porque né? a parada não é a capitania, porque a capitania não é dada ela é administrada pelo capitão donatário mas o capitão donatário tem na carta de doação a obrigação de fundar vilas, o direito de escravizar nativos e a, a, o papel de doar Seis Maria. Seis Maria é o latifúndio, né? Então essa distribuição desigual de terra começa na doação de Serra Maria dentro da Capitania, né? Desculpa te cortar. Não, irmão, perfeito. Pra complementar, tá? Tá perfeito. E
0: ao doar essas -se Seis Marias, né? E é uma, uma coisa curiosa, hein, Antes de entrar na Seis Maria, uma comparação que eu fiz recentemente, né? Quando o Gus fala do agronegócio, o cara do agronegócio ele é brasileiro, né? É, o, o senhor de engenho ele é um português né o perdão o donatário ele é um português que vai dividir a terra ali entre homens portugueses o interesse dele o interesse da colônia né a, a, acho que a palavra colônia sempre dificulta a compreensão do que é a coisa né é uma terra explorada por uma metrópole então a terra que passa a ter dono que é, é, ela é utilizada para para drenar recursos então qual seja o recurso açúcar droga de sertão ouro, para o brasil o que tiver vai ser levado. Né? E é interessante pensar que esse senhor de engenho né, ele tem um interesse próprio. Esse donatário ele tem um interesse próprio, que é o interesse dele. Né? Assim como o, o, o cara do agronegócio tem o um interesse dele. É porque naquele momento ali, do, o, o senhor de engenho, você não tem uma ideologia nacional... Para encobrir alguma coisa. Ele é português, ele quer explorar, ele quer riqueza e ponto. O cara do agronegócio tem a favor dele uma ideia de que ele é tão brasileiro quanto você. Só que ele não é tão brasileiro quanto você. Né? Ele tem os interesses da classe dele, do grupo dele. E aí foda-se que o teu arroz vai ficar caro pra cacete, que o teu feijão vai ficar caro pra cacete. Né? O nacionalismo ele tem coisas bonitas e coisas né, de, de criar ali uma coesão social, mas ao mesmo tempo ele mais cara. Né? A desigualdade interior do país né? Então, né, o que, que eu como professor de história Tenho a ver com Jorge Paulo Lehmann? Porra nenhuma São interesses completamente diferentes né? são, são vontades, expectativas completamente diferentes né? E o que, que eu como professor de história Tenho a ver com o um cara que está né, Naqueles 20 milhões de pessoas Que estão fazendo fila Para pegar é, resto de osso em carne né? Então o nacionalismo ele tem esse potencial de criar uma, uma ilusão, um véu por cima das desigualdades. E aqui essas desigualdades estão sendo fu fu fundadas. Né? Quando um donatário ele tem o poder de distribuir latifúndios, seis marias para outros portugueses. E uma coisa interessante é, das 15 capitanias, elas vão ser entregues a 12. Só que das 12 pessoas que vão receber para administrar as capitanias, né, quase ninguém vem. Quase ninguém vem, se eu não me engano são três ou quatro que vêm pra cá, um deles vai ser comido por indígenas, vai ser morto por indígenas, né, é, a própria capitania de São Vicente, que é uma das mais famosas, aquela velha é, fa, fa, frase, né, que São Vicente e Pernambuco são as que dão certo, a própria capitania de São Vicente vai ser administrada à distância, o, o Donatário nem vem pra cá, né o Brasil era visto como uma espécie né, de, de paraíso ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, pela, pela beleza natural, pela bela paisagem, mas também como um inferno pela, pela distância também um pouco pela civilização pelos indígenas né, uma visão é, eurocêntrica sobre os indígenas né, a própria, é, o ritual da antropofagia como ele é demonstrado nos quadros europeus né, uma coisa completamente animalesca que, que distorce completamente a ideia do que era a antropofagia né. Então, esse Brasil, ele foi negado, né? a ocupação dele foi negada, até que pouco a pouco, através das duas capitanias São Vicente e Pernambuco, o açúcar e o projeto de engenho, o projeto de ocupação, ele vai dando algum, algum, algum norte, algum, algum lucro, né? e aí esse é o século XVI, esse é o século XVI Pouco a pouco esse projeto ele vai, se, ele vai se alargando Vai se alargando Você vai passar ali a 60 engenhos Daqui a pouco no finalzinho do XVI Tu tem 80 engenhos E tu chega no século XVII com 360 engenhos A produção de açúcar é Enlouquecedora né? Mas que mostra pra gente Pra fazer o paralelo com o Gage novo é, e, e passar pro Douglas Uma coisa né? O Brasil hoje ele tem mais boi do que gente E a carne tá cara pra caralho o Brasil hoje produz soja pra cacete, mas o óleo de soja é caro pra caraca. Arroz e feijão idem, e é caro pra caraca. Naquela época, você produzia açúcar loucamente. E que curiosidade, faltava açúcar na colônia. Né? Porque independente da produção, o que importa é o sentido dela. É o sentido dela. E aqui, né, por mais que esteja ultrapassado, o Caio Prado acerta quando ele fala que há um sentido da colonização. E o sentido é drenar as riquezas, drenar tudo aquilo que pode ser produzido aqui, não para ficar aqui, mas para um mercado que vai absorver, que é o mercado externo. Então, nós continuamos sendo, o que eu mais falo em sala, né? o AgraPop, o Agrotec, o Agratudo, tá na Globo, porque o sentido do Brasil ainda é agrário-exportador, com a manutenção do latifúndio. A diferença é que hoje você não tem a escravidão, né? porque hoje você tem a, maquina, a, maquina, a maquinização do campo e você não precisa mais de mão de obra. Né? Então, é, por mais distante que seja 16 e 17, o Brasil segue em passos largos
2: com um modelo muito próximo. Caio Prado merece respeito. É verdade. É, inclusive, é, a gente estuda pouco Caio Prado. A gente não lê bem Caio Prado. O que a gente lê do Caio Prado é o que o Fernando Novaes falou do Caio Prado. Todo respeito ao Fernando Novais, que é um dos maiores historiadores de todos os tempos. Estou falando mal dele, não. Mas a gente tem que ler o Caio Prado também. E não ficar com a leitura do Fernando Novaes sobre o Caio Prado. Os caras mais importantes que a gente tem, não só a importância contextualizada nos ensaístas dos anos 30, que a gente pega lá o Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado, Gilberto Freire com a influência da antropologia norte-americana de Franz Boas, é, Sérgio Buarque escrevendo de maneira mais livre do ponto de vista intelectual, mas sob uma batuta clara de, de Weber, é, uma influência Weberiana, principalmente traçando tipos ideais, e o Caio Prado trazendo a influência marxista para poder entender a história do Brasil a partir da leitura de Marx. E com o tempo é, dos três, o Sérgio Buarque é o único que é lembrado de maneira positiva, né? Parece que, que só será, o Sérgio Buarque é? contribuiu. Parece que só ele contribuiu. Aí eu adoro. Hein? Eu adoro raízes do Brasil. É... É... Ah, mas você adora ter uma parte problemática lá. É óbvio que tem a parte problemática, gente. Vai ter parte problemática com um monte de livro. O que é inaceitável é você escrever um livro com tais partes problemáticas no século XXI. Eu guardo a escrita, gosto de, de vários argumentos, gosto do conceito de homem cordial, não concordo teoricamente com tudo que Sérgio Buarque está falando, mas é um, um, é, é um autor que tem importância. Agora, Caio Prado só é citado quando eu vou, academicamente, pegar as leituras do Novaes sobre o Brasil Colônia e quando eu quero falar do sentido da colonização como essa entidade o sentido da colonização era tal e aí eu não vou no, no, no esmiuçar o que o Caio Prado quis dizer eu não vou na análise dele de mercado global eu não vou entender o que significa nascer voltado para fora se o Luiz Felipe de Alencaixo escreve o trato dos viventes ele tá devendo muito essa interpretação do Caio Prado inicialmente falando Gilberto Freire eu não citei porque o Gilberto Freire normalmente a galera cita para dar porrada mesmo democracia racial, né, essa coisa toda que não é um conceito também que o Gilberto Freire inventou, democracia racial é usado no Brasil pelo Paulo nos anos 20, Gilberto Freire é o cara que vai popularizar Porque ele foi muito mais populado que qualquer outro que tenha usado o conceito antes dele é, Mas aí, eu, você estava falando, eu, eu fui deixando a mente viajar Porque eu tô falando aqui no freestyle total, desde o início Porque é, eu tava resolvendo os exercícios com uma galera Coisa que eu não gosto de fazer, mas eu adiantei a matéria e aí eu falei Não vou ficar à toa não E aí peguei as paradas para fazer com os moleques e tal tem alguns exercícios aí no sistema, que eu não vou falar o nome, que eu trabalho, que eles têm que fazer para poder mandar para o sistema que vale ponto na média deles. E aí, como quem não quer nada, eu fui ver as questões da, da parada que vale ponto. E, cara, eu vi o que é você entregar uma, uma aparelhagem didática, um material didático, para gente que não é da área. Aí eu vi, na prática, mais uma vez, o que acontece quando o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Lehman e qualquer um desses idiotas decidem apontar pro que fazer com a educação. Essa galera lá que tem seus representantes fiéis na Câmara dos Deputados, como o Tabata Amaral, aquele idiota lá do PSB também, o Rigoni. Enfim, essa galera que se disfarça de centro-esquerda e depois a galera dos partidos desses idiotas quer que a gente vote neles para confiar, em... enfim. Mas não vou entrar nisso aí, não. É... E, cara, eu peguei o material e, nunca. No material, eles estavam trabalhando por exemplo, a ideia de que é, o gabarito de uma questão é, era que Salvador e, e perdão, Pernambuco e, e São Vicente foram as duas únicas capitanias que continuaram existindo porque as outras não deram certo, aí você vê que não é historiador, ou se é historiador é um historiador ou historiadora muito merda porque não leu nada Gente, não é que as outras deixaram de existir. Capitania hereditária existe no Brasil até o século XVIII. Quem acaba com elas é Pombal. As outras continuam existindo. Quando a gente fala que apenas Pernambuco e São Vicente prosperaram, é porque são as únicas que vão florescer economicamente. E quando Portugal manda governador-geral para cá, Tomé de Souza sendo o primeiro, é para exatamente tentar fazer com que aquilo que deu certo nessas capitanias pudesse ser apreendido pelas outras e outra interpretação que faz ser errado também em livro didático, não deram certo pela mesma razão, Pernambuco a gente vai entrar aqui, o solo de Massapê a gente vai falar de como que no Nordeste a cana de açúcar floresceu é? Duarte Coelho, o, o capitão donatário vai colocar em prática uma é, é, uma o aprendizado daquilo que ele viu para poder fazer com que o açúcar florescesse, São Vicente não necessariamente foi por isso, não. A ideia de que foram pela mesma razão também não tá 100% correta. Isso é uma ideia muito disputada. São Vicente vai ter muita prosperidade também com captura e venda de índio. Não vai ser só, ai, porque a gente aqui tá produzindo açúcar para Dedel. Nada disso. E outra, Salvador uma capitania que Dedéu vai prosperar é muito também. Bom. É verdade. Uhum? Dedéu é muito bom. Dedéu é bom, né? E, e Salvador vai prosperar também, mesmo que não é, pelas razões das outras. Salvador prospera porque Tomé de Souza vem e se instala em Salvador. Era a cidade que ele escolhe para ser a sede da, da, da colônia e exatamente por isso ele vai atrair muita gente para lá e vai colocar em prática por lá também aquilo que já estava se fazendo em Pernambuco. Então vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer também de Salvador prosperar, mesmo que não tenha alcançado ainda o nível que Pernambuco que o vai alcançar economicamente falando. Então são detalhes que na verdade não são detalhes... porque são definidores da nossa história. E aí vocês fizeram um trabalho muito bom de, de, de introduzir o assunto... por isso que eu já entrei direto na pancadaria... não me dediquei tanto à introdução... mas tem uma, um documento é, de autoria de um inglês... que visitou o Brasil no início do século 17 chamado Kiltbert Piltsey que fala um pouquinho do caráter social dos engenhos de açúcar... Por isso eu até separei aqui para a gente dar uma olhadinha, porque ele vai analisar o que era o engenho e já lá no século 17 para quem tem dificuldade com séculos, lá para os 1600 e pouco, ele já vai analisar e ele aponta. Agora eles inventam moinhos para moer o junco de açúcar, escravos para plantar e alisar o junco que precisa ser plantado uma vez a cada sete anos é, eu tenho chaleira e eu tenho gente que vai é, trabalhar na caldeira, eu tenho pedreiro que vai fazer a fornalha, eu tenho carpinteiro que vai construir o balcão as arcas, vai erguer igreja, porque todo engenho vai ter uma igreja dentro dele cada moinho, ele fala, vai ter a capela, vai ter uma escola ele chama de escola, mas não é bem uma escola é, isso é um pouquinho posterior depois que os jesuítas vêm, eles vão se colocar dentro dos engenhos também e vão eles próprios também ter os seus engenhos, então em alguns era escola, outros era um espacinho ali de ensino que normalmente era usado quando aquele engenho tinha muitos trabalhadores indígenas, era uma exigência da igreja católica, a catequização dessa galera, vai ter o padre, vai ter barbeiro, vai ter ferreiro vai ter sapateiro, vai ter carpinteiro marceneiro, oleiro, alfaiate é muita especialização normalmente mão de obra negra escravizada fazendo tudo isso uma ideia errada que a gente tem de ver filme de Hollywood e ver novela da Globo que é o escravo negro como aquela coisa beixalizada, ignorante que tá ali pra ser amigo do protagonista branco que é super abolicionista e levar chibatada nas costas do vilão que claro, é o único racista né a sociedade escravocrata cheia de abolicionista, nunca vi isso é uma coisa maravilhosa, mas pra quem acredita que a gente teve um monarca que governou por né, 49 anos que era suposto supostamente abolicionista, sendo que dos 49, 48 teve escravidão você realmente vai acreditar em qualquer outra coisa, quem sou eu, para poder te contar um pouco de história crítica tu vai acreditar em qualquer balela É o escravo negro, ele era especializado ele sabia é, 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 subir uma parede ele sabia construir uma fornalha ele aprendia a lide não só da, do plantio mas da colheita, da moenda era um processo, gente, o açúcar era um processo, eu vou tentar falar um pouquinho mais tarde, era um processo extremamente complicado, você não muito podia custoso, perder né? muito tempo né é, era um negócio que você tinha que tirar rapidamente, se você vai aproveitar o caldo da cana, imediatamente tem que embalá-lo, porque se deixar por muito tempo parado, ele pode azedar e aí você não vai conseguir vender sem contar que você vai poder produzir aguardente através da, da, da planta também aqui na região sudeste, a gente produziu tanto aguardente quanto açúcar porque o açúcar, a base econômica era no Nordeste, que, era que o solo era melhor. Aqui, a primeira revolta da história do Brasil é a revolta da cachaça, liderada pela galera daqui de São Gonçalo, que na época era chamada de Banda de Além. Eles vão, errados, não vão é? Eles vão é, atravessar a Baía de Guanabara no meio da noite sequestrando uma embarcação, vão tomar o governo central do Rio de Janeiro e vão avisar. Agora, isso aqui é a nossa e a gente só sai quando a proibição do comércio e do consumo de cachaça foi embora, porque eles faziam dinheiro vendendo cachaça, e gostavam de beber a cachacinha. e os portugueses queriam impor o vinho como a única bebida alcoólica que podia ser comercializada, para claro, eles ganharem mais dinheiro ainda em cima disso. Então, eu tô falando de um mundo de possibilidades, eu não tô falando só de açúcar, eu tô falando de toda uma estrutura política, social e cultural que vai se moldando e criando um país que sente até hoje os efeitos desse momento inicial. É, tem gente que diz que o historiador é viciado em procurar origem tudo, né? A gente tudo quer ir na origem. E aí tu faz uma pergunta, mas por que que aconteceu tal coisa? E aí o chato vai, é ah, porque no século 3 antes de Cristo, e quer te contar a história toda da humanidade, até chegar no momento atual. Mala, se você conhece alguém assim, fala que vai sair pra beber uma água, entra no ônibus e vai embora. Não fica ali perto. Mas aqui a gente tem uma gênese ou a demonstração, um mapinha de como foi o nosso nascimento enquanto país. Então, se você quer pensar Brasil e você pensa em termos de PT, e você pensa em termos de, ah, o problema foi que é, é, teve muita corrupção ali no governo tal... Para, estuda a história e vamos ver o que que produziu as relações sociais e políticas que moldam a nação na qual você se encontra. Estudar o açúcar é estudar tudo isso. Olha que episódio, que oportunidade que a gente tem aqui hoje de poder dar uma radiografia de Brasil, né?
1: Me parece que o socialismo cresce. E isso, isso é, é bom. bom.
2: Isso
0: é maravilhoso.
1: Cara, eu acho que esse, esse... Podia pedir pro Davi pra toda toda vírgula sonora, ele vai meter o... Do, Não. né Mas beleza, já anti-troll aqui total. Toda vírgula sonora seu o Daciolo falando isso, né? Me parece que o socialismo cresce. Me parece... Com glória a Deus no final. Oh, glória a Deus! Ô, oh, glória a Deus! É muito bom. Pô, espetacular, cara, a introdução, porque... É, são tarefas difíceis que a gente tem aí pela frente. No sentido de De conscientizar a galera E às vezes uh, Eu gosto de fazer uma coisa Que ultimamente a galera uh, Que inclusive Foi muita influência do Douglas né Eu lembro de uma vez, não sei se o Douglas lembra disso A gente foi apresentar um trabalho Não lembro de que E ele colocou ali Um passo a passo de datinha Datinha e uma, uma paradinha escrita do lado E a data não faz a história, mas a reconstituição história pode ser o laço. Na verdade, pode ser o desatamento do, do nó que nos ajuda a expor o sentido se bem feito. Eu acho que fazer isso, como um amigo já disse, é, é excelente. O açúcar ele nasce como uma solução. né? Portugal precisava encontrar uma fórmula para a ocupação econômica ali da, aqui das colônias, onde a comparação era a capacidade de extração metálica, né, dos, dos metais preciosos por parte da Espanha. A organização de exploração agrícola, né, de maneira rentável, exigia, por um lado, interesses metropolitanos, né, interesses em termos de investimento, investimentos que propiciassem a manutenção de determinados recursos e, ao mesmo tempo, a defesa dos territórios. Era também um problema militar. A distância entre Brasil e Portugal ela se tornava... Ela era possível, de certa forma... Ela, ela tornava possível, de certa forma, a produção de mercadorias uhum. que, de alguma maneira, a, arcassem com os seus próprios custos. E os custos eram muito grandes, principalmente por conta do frete marítimo, principalmente de tudo aquilo que, que era envolvido. Como o Douglas falou, a produção do açúcar não era uma coisa simples, não. Todas as vezes que eu explico a produção do açúcar... Uh, fica muito... Em sala, os alunos, eles ficam com a sensação muito evidente de que foi um grande esforço para um lucro que... Para uma cadeia produtiva de lucro que era muito incipiente, que podia dar muito errado, né? E que foi nas custas da escravidão que ela acabou se traduzindo de forma adequada, né? Do ponto de vista financeiro. Então, a corte portuguesa, ela, de certa forma, dominava desde o século XV as produções de açúcar, né? Como nós já mencionamos aqui nas Ilhas do Atlântico. O açúcar, que era uma especiaria, ele encontrava preços altos, né? E encontrava um mercado em expansão na Europa. Ele era um produto medicinal na Idade Média e ele passa a gênero de primeira necessidade, a gênero de primeira prateleira, né? A... Ele, ele, ele abastece a Europa durante muito tempo, né? A, através das ilhas do Mediterrâneo. essa indústria de açúcar que começa 700 antes de, é, depois de Cristo, quando os árabes começam a introduzir o plantio de açúcar na Sicília, na Espanha, que era dominada pelos mouros até aquele momento, a produção açucareira, de certa forma, só vai florescer mesmo. A, 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 só a produção a, a açucareira né, de, é, vai florescer a partir então, do século XV, de certa forma, e que vai ali cair, decair na Europa a partir da competição ah, nas Américas, né? O próprio infante Dom Henrique vai importar da Sicília as primeiras mudas de cana, né? Mudando a, mandando, inclusive, as plantações a Ilha da Madeira pro Viúgo fazer, daqui a pouco, a, a velha piada que ele faz de que... Como é que é? A Ilha da Madeira deu apenas duas coisas boas, não é Açúcar isso? e o Cristiano chama... Ronaldo. Exatamente, eu, eu lembrava de, de alguma coisa da piada, era isso e ali a, a cultura vai se difundir para os arquipélagos de Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né, a região atual, e o açúcar das Ilhas do Atlântico ele vai começar a ser distribuído por genoveses e venezianos. Só que a, a possibilidade de absorção do produto é, através de, dos canais comerciais não crescia na mesma medida que era exigida pelo aumento de produção. A baixa de preços ocorrida no, no século XV, inclusive, indicava ali que a oferta à, à portuguesa esbarrava, encontrava uma dificuldade na falta de amplitude do mercado italiano. Então você vai ter todas umas questões por trás disso, que não são apenas, uh, como a gente diz, uh, Portugal querendo ocupar a terra a partir de 1930 porque teve decaimento com o comércio árabe, né, ou decaimento com o comércio das Índias e tudo mais. Tem toda uma história pregressa do açúcar. A escolha do açúcar no século XVI ela é justificável porque ela traz uma solução para a, efetivação de, para a efetivação da ocupação do território. Mas Portugal já possuiu uma experiência prévia na produção. Né? Ah, já tinha contatos comerciais, isso no episódio de Pernambuco a gente já fala. Né? Já tinha contatos comerciais que permitiam a colocação no mercado europeu. O relacionamento com o mundo financeiro, né, principalmente com os banqueiros de Gênova, e dos Países Baixos, os Flamengos, né, permitir ali a, a contrair algumas linhas de créditos para esses investimentos. O Brasil, a, por sua vez, na né, América Portuguesa, a, possuía terras em abundância e o açúcar, então, poderia aqui dar certo. Né? A existência dessa terra, como o Douglas já, já, já falou, ela vai encontrar, de certa forma, a grande, grande possibilidade no solo de P que a gente vai, vai explicar de certa maneira, né, que era muito possível. A existência dessa, dessa terra poderia, inclusive, ser um, um estímulo à fixação de pequenos produtores e agricultura de subsistência. A, a, o, o grande latifúndio ainda não era uma garantia nesse momento. Era a intenção da coroa portuguesa incentivar a produção especializada para o mercado europeu e não estabelecimento de população. Não se tratava simplesmente de ocupar a terra, mas de explorar de maneira mais rentável possível. Era uma coisa que não poderia ter margem de erro. Então era, era necessário ali restringir o acesso à terra ao mesmo tempo em que você precisava ocupá-la de maneira inteligente. Era necessário impedir o estabelecimento da pequena produção diversificada, né? e, e, que fugia ao sentido da, da, como a gente já mencionou aqui, que fugia ao sentido da colonização mercantilista. Então o latifúndio ele é uma necessidade naquele momento e continua sendo hoje. Né? A, essa especialização na né, produção em larga escala aqui foi muito propiciada pela disponibilidade de áreas tropicais. Né? A ocupação do, do, do Brasil na época moderna ela deve ser entendida a partir da produção do açúcar. É necessário entender assim. Um gênero de valor para a Europa, de muito consumo crescente. Portugal, desde o século XV, articulando o mercado de distribuição de produto pelos comerciantes que futuramente serão os holandeses, né? a formação de grandes unidades produtivas, de larga extensão de terra, monocultura, atendendo a uma política de economia de recursos, maximização de lucros. Todas essas questões são fundamentais. As atividades de desmatamento, de instalação da produção, elas eram muito dificultadas, como Douglas já mencionou e não permitiam a multiplicação, de certa forma, de unidades de processamento. Então, girava, girando as lavouras em torno de um, de um engenho, que era o responsável pela elaboração final do produto, você tinha um comércio que era muito difícil de ser feito, mas que era a única solução viável dentro daquilo que Portugal pretendia. Então, é um grande plano, de muita dificuldade, digamos assim, numa linguagem faria limer aqui no podcast, um investimento de alto risco, mas que é, Era a única opção Necessária ou possível naquele momento A extensão de terras doadas Para o plantio de açúcar Garantia ao engenho a possibilidade de aumentar Sua produção e de auferir maiores lucros Então o engenho não era apenas a célula, a célula de instalação Mas era também uma célula de expansão Onde esse modelo você teria A, a certeza de que a partir desse modelo Você teria, teria a Sua continuidade e o seu aprofundamento O latifúndio Permitia a substituição constante das terras, das terras utilizadas e, e esgotadas, por terras ainda virgens. Essa é a lógica de exploração da Amazônia hoje, se tratando de madeira. Isso não é novo, né? Então você dispensava investimentos em práticas de fertilização, em melhorias técnicas e tornava a própria ideia do latifúndio e o exaurimento da terra uma forma de, de ganho dos lucros. Beleza? Então. Essa própria lógica no âmbito de formação da, dos engenhos é que traz a nossa atenção. Né? Essa intenção ela é bastante precoce. Tá? A primeira notícia de, de, de que se tinha de Portugal, tinha o interesse de implantar no Brasil a produção açucareira, vem de 16, 1516. E Dom Manuel ali fala que fossem dados machados, inchadas e as ferramentas que fossem necessárias às pessoas para povoar o Brasil e que se procurasse um homem prático e capaz de dar princípio ao engenho de açúcar e a ele entregasse tudo o que fosse necessário até o fim. Essa é a lógica, também, mais ah, uma Eu tenho vez, uma narrativa para falar aqui desse momento aí da, favor, da costa amigo. brasileira. Hein?
2: Manda de, você, vai falar, você vai falar sobre isso também, Vilg? Não, pode ir. Porque essa parte da, da costa brasileira ela é importante. Desculpa ter entrado com um, Não, um tamo, ônibus. Não,
0: eu, eu tenho alguma coisa, mas fala
2: aí que eu te tá, complemento. Mas aí você me corta também. Se alguma coisa que tu, que tu vai conectar, tu fala. Peraí, peraí, aí que eu tenho algo a falar sobre isso aí Trofinha, também.
1: Hoje tá na cortação.
2: É tá. porque a, a costa brasileira, como a gente já bem sabe, ela era ideal para você produzir o açúcar. O açúcar ele pode ser cultivado em vários solos diferentes mas exatamente pelo solo de Massapê que a gente está citando, que é, é, é uma área de solo argiloso, escuro, ela era muito é, acessível aqui no Brasil, como ainda é ao longo dos rios que ficam próximos do litoral. A cana-de-açúcar é uma, um, um vegetal perene, mas o rendimento do suco da cana vai diminuindo a cada corte. E, e o que a galera da área fala é que no solo de Massapê, a cana plantada ali ela podia ser cortada por 7 a 10 anos sem replantio. Alguns senhores de engenho se gabam em correspondências que a gente tem acesso que eles estavam cortando a cana há 30 ou até 60 anos e ainda não fizeram replantio que ainda estava para replantar. Ou seja, olha o potencial que eles ainda tinham para explorar aquela terra. É, é, essa galera de 30, 60 anos era mais raro, mas numa média você pode ficar 10 anos sem precisar plantar de novo, só trabalhando no corte da cana é, é, a partir do, do plantio inicial. É, então você já tem ali uma parada que é especial para o plantio da cana, que é o solo de maçapê. Ele era muito, muito presente no recôncavo baiano, e nas planícies ribeirinhas de, de Pernambuco. A galera aproveitava os rios ali da região, Capibaribe, Berberibe, no caso da Bahia, Cotejipe, Mirim, esses Pabuna. rios... Olha aí. Só pra comentar, na Bahia, Subaé também, e Ipojuca em Pernambuco. Boa, 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 boa. E, e, e essa, esse elemento era um elemento que, que é, fazia com que plantar ali se tornasse quase que uma obrigação. Até porque como o solo de Massapê também inundava no momento da chuva, ficava uma porra de um, de um pântano de um lamaçal, se eu tenho um rio eu posso fazer o transporte fluvial até o porto, eu posso levar até o litoral, eu posso chegar até o interior do engenho sem é, morrer no meio do caminho atolado, porque é, é, a parada fica completamente inalcançável então eu tenho boas condições em outros lugares, mas o que o nordeste brasileiro, a costa brasileira Brasileira, mas especialmente o Nordeste vai oferecer, era uma parada que você não vai encontrar em nenhum outro lugar nesse momento. E aí tem um outro ponto que eu queria falar antes de passar a palavra é, ao Viug. Quando é decidido, que é o momento que o Guzmão estava falando, quando é decidido que vai se plantar açúcar é, aqui no Brasil, de maneira sistemática, né? Capitania Hereditária é decidido em 1532, tem uma coisa começa começa em 1534, o plantio ele começa de fato a ser colocado ali a partir de 1540, Além da galera que vem com o objetivo de plantar, os portugueses também vão trazer especialistas, vão trazer técnicos. E alguns desses técnicos especialistas provavelmente já eram escravizados negros, que foram trazidos da Ilha da Madeira, que foram trazidos das Ilhas Canárias para poder começar a construir e a operar os engenhos então, é, é, a parte do trabalho, porque eu tenho solo preciso do capital e do trabalho a parte do trabalho, ela vem não só como trabalho manual vem como trabalho intelectual também, o escravizado era também alguém que estava construindo esses engenhos que estão nascendo com a expertise dele com a capacidade que ele já tinha de conhecimento agrário de conhecimento da terra pô professor, é por isso que falei professor como se tivesse sala de aula pô Douglas, é por isso que é, eles escolheram os escravos africanos porque eles já sabiam fazer a parada? Não, não é por isso. Eles escolheram os escravos africanos porque dava dinheiro, comércio de escravos africanos. Não é porque eles já sabiam da parada. Vários que foram trazidos nunca tinham visto uma plantação de cana na vida. Mas o que eu estou apontando é que vários dos especialistas que introduziram e implementaram os primeiros engenhos do Brasil eles tinham saber, eles tinham conhecimento sendo escravizados, que aprenderam ou na prática ou aquela teoria prática, que não é a teoria que vem do livro, mas é um conhecimento que vem da observação da prática, né? Então é, é uma galera que chega e vai ajudar a construir um país que vai se alimentar do sangue deles. Eu
1: queria só concluir uma parte aqui para fazer uma linha, acho que... Essa reconstituição ela é legal porque permite que vocês consigam uh, aprofundar, né, como foi agora. Uh, a intenção, embora ela tenha sido precoce, a, rea a, a, a realização demoraria um pouco. Eu queria falar um pouco desse preâmbulo, preâmbulo. perdão A iniciativa de construção coube, obviamente, a Martim Afonso de Souza em 32, como a gente já mencionou aqui. Só que a mobilização dos recursos para a implantação ela leva ela trazia a necessidade da constituição de uma sociedade mercantil né ah, que inclusive fazia o Martinho de Souza fazia parte mas também o seu irmão Pedro Lopes de Souza Francisco Lobo Vicente Gonçalves e um camarada flamengo chamado Johan Van Rielsen. Né? não sei como é que ah, traduzindo um camarada que um, um camarada Van o que Johan Van Reals João Vaniste. Como Isso. Se escreve? O nome dele Brasileirado, foi, foi... Né?
2: A Brasileirado. Não, mas ele era <risos> o que que você falou?
1: Flamengo. Sim, Ah, não, beleza. É já, já existimos desde muito antes, né, amigo? Olha aí.
0: Não, porque a gente, a gente tá gravando aqui, já que o 12 entregou a data, né? No dia que o meu clube do coração deu uma aula de história, né, cara?
2: Não seja leviano. O meu clube
0: deu uma aula de história. Apresentou um jogador belga, né, que nasceu na região de Flandres. Na região Flamengo, aí botou que o maluco já nasceu o Flamengo. Meu clube é não tira onda, tem jeito, esquece. Pode, pode continuar, desculpa aí, só, <risos> só a intromissão aí.
1: Este, e, e, e ele, em Lisboa, desempenhava as funções de representante comercial do, dos chefs, né? Que eram a, um grupo de armadores, banqueiros, comerciantes. E essa galera transitava entre Bruxelas, Amsterdã, Porto, né? E tinham muito interesse em Portugal dada a condição ou a vocação marítima a Portugal numa, num território mais perto da costa da costa africana e com uma capacidade de entrada para o Mediterrâneo então o engenho estabelecido ali em São Vicente né que inclusive ainda hoje existem algumas ruínas né ele teve ele teve aí várias denominações né a do engenho do Governador, do Trato, dos Armadores, ou então São Jorge dos Erasmus, que ficou como ficou conhecido. E os negócios no açúcar ali, eles não estimularam o interesse dos sócios portugueses no primeiro momento, não. Martim Afonso do Souza ele tem que ir para as Índias, ah, e como os outros não estavam dispostos ali a liberar a grana para o funcionamento da, da parada, o, o, o João lá, né, Van Nyssen, introduziu a, a capacidade o capital mercantil do grupo de empresários do qual ele fazia parte. Em 50, ele então a... adquire a parte dos portugueses e algum tempo depois o, o, o próprio João venderia sua participação ao filho, aos filhos de Erasmus Schatz, que era um dos principais investidores ali da parada. Então essa primeira iniciativa, lá em São Vicente, ela teria seguidores e até o final ali do século XVI, mais ou menos, havia mais uma uma dúzia de estabelecimentos produtores de açúcar, principalmente na Baixada Santista. Olha aí, né? O que dava certa prosperidade a, a, ao território ali. Ah, e no Natal de, 20, de 91, ele foi atacado por um corsário inglês, né? O Cavendish. Mais ou menos nessa época, os caras começaram a, a vender o engenho por 12, 12 mil ducados, mais ou menos, é o que se tem notícia. Mas não conseguiram compradores. Em e 15, quando o almirante holandês, o Van Spielberg, ataca o litoral paulista, o um engenho foi ocupado, saqueado, e aí incendiaram a parada, os proprietários acabaram abandonando. Então, tem experiências negativas. Até você ter o açúcar dominando a colônia, principalmente pelo Nordeste, por tudo que representava o solo de p, Não apenas o solo de p, mas também por uma rede hidrográfica, né? Que é importante, o clima quente o... e úmido, as comunicações com a metrópole, num lugar que, numa parte do território que ela que era protuberante e que diminuía a distância em relação à Europa, você tem aí os engenhos de Pernambuco funcionando a partir de 35 com Duarte Coelho, em 50 já eram quatro, 30 em 70, 140 na época de, de, da conquista holandesa, né? A produção acaba avançando para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Meados do século XIX já possuíam cerca de 22 engenhos lá no Rio Grande do Norte. Então você tem toda essa, essa dimensão. E eu queria finalizar minha fala trazendo um outro elemento. O açúcar traz consigo a reboque, né? para ser redundante, a uma série de outras atividades que se desenvolvem a partir dele. Né? Não apenas a, o comércio e o escambo de escravos, mas também, de certa maneira, a, ah, o tabaco, que foi essencial para o tráfico neguereiro O tabaco ele foi uma moeda de troca muito importante, né ah, cultivado desde o final do século XVI, cuja área central de cultivo na Bahia, né na, na região de Cachoeira, no Recôncavo, mas ao norte, no Monte Gordo, como era conhecido, Torre, Rio, Real, São Cristóvão de Sergipe del Rei né 90% da produção de tabaco provinha dessas regiões. O tabaco, assim como o açúcar, ele tinha uma agricultura baseada também no trabalho escravo e consolidada em latifúndio. Então, dentro da hierarquia social, o plantio do tabaco não dispunha de prestígio e poder como os senhores de engenho dispunham. Então, isso é um ponto importante para a gente mencionar, porque a gente já começa a ver uma certa estrutura hierárquica se formando aí. A pecuária também foi muito importante, porque o gado bovino ele era, ele era muito importante para o trato das lavouras e dos engenhos, principalmente para o transporte da cana, de lenha, né? já que a, a questão da queima da lenha era muito importante. A criação do gado fornecia transporte, força motriz para as moendas, né? alimento para a população local. E, e o gado bovino foi criado inicialmente no litoral, mas com a expansão dos canaviais, a, a pecuária acaba sendo afastada para as regiões mais litorâneas. O, o, o gado vai para o interior, ocupa a região do sertão. Então, a gente começa a perceber aí algumas configurações que hoje se veem de, é, de maneira extensa, se formando desde essa época. Né? A criação do gado, inclusive, tem uma história bem extensa. Então, além da, a, a, junto com a civilização do açúcar, que se formava nesse momento, e civilização de açúcar e escravos, é importante dizer, né? tem também uma civilização de couro, né? Feita de gado, homens livres Em confronto com a natureza Onde o gado é, era tocado ali Era avançado em é, cima das pastagens naturais a, Embora essa atividade fosse simples E não exigisse um grande, um grande contingente humano Essa região, essa atividade Acabava se desenvolvendo em região Que futuramente teria ali Uma hierarquia social dada E na busca de reprodução Segundo o que era visto a partir do açúcar, né, então é, é importante falar. Sobre essa civilização do couro, é que aqui eu encerro, ela era importante porque você tinha uma alimentação baseada na carne seca, na farinha de mandioca, né, ah, o couro como matéria-prima para todos os artefatos, então você tem toda uma civilização se desenvolvendo em torno disso, Beleza,
0: beleza. Beleza. <risos>
1: <risos> só, essa, só fiz essa reconstrução densa porque é interessante, né, uma das paradas que, para teorizar um pouquinho, né, quando a gente a, assiste isso pela rapidez de sala de aula, a gente acaba não mencionando aí para citar o grande Ciro a tal da brecha camponesa, né, que será tão importante quanto aí na formação dessa... Sociedade brasileira e, e no, nosso, no nosso presente, no nosso futuro.
0: Aquele debate que a gente fez lá em Brasil 2, né, com o saudoso Fernando Saraiva, que discutia ali: a, é o sentido da colonização, é a brecha camponesa, há uma formação de mercado interno, o papel dos comerciantes de grosso trato, né, aquele debate historiográfico da, das perspectivas econômicas de formação do Brasil, né. Mas, é, tomando aqui o o açúcar, né? Eu peguei o aquele a Babilônia colonial a economia açucareira do dos turquaks, né? E ele tem umas sacadas muito interessantes, né? Primeiro ele faz uma descrição muito muito densa de como é que funciona o, o desenvolvimento da economia açucareira, né? Então ele traz uns números legais, então para gente pensar no início do 16 ali por volta de 1570 você vai ter é, 60 engenhos, 25 em Pernambuco, né, justamente pelo que o Dolores colocou da capacidade da, do solo e também da, da, da questão fluvial. Você vai ter 18 na Bahia. E a Bahia é uma coisa curiosa, né? Porque a gente fala que São Vicente e Pernambuco deram certo. São Vicente não é Bahia, né? Não é a capitania da Bahia, né? Mas Bahia é Ilhéus, é ali Espírito Santo, né? Só que essa região... Vai ficar sob o ataque indígena. E aqui é um ponto que eu quero alertar, porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala, associa o açúcar à escravidão, tá perfeitamente correto. De, 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 deve existir essa associação. Né? O que sustenta o açúcar, né? Que ela fala que a gente trouxe na, no, na Revolução Haitiana, né, um, uma, um documento lá no, no, no livro do C.L.R. James, né, de um, de um escravizado dizendo que o que sustenta né? o cafezinho doce da madame europeia é um braço dele no Caribe, é muito impactante, e tem que se falar disso, né, mas também tem que se falar do que o açúcar faz com a população indígena, né, porque a gente pensando numa questão, né? as cidades mais importantes do Brasil são cidades litorâneas, né? E, e não à toa, porque são cidades portuárias, são cidades ligadas a essa economia, né? as cidades mais famosas, e a ocupação costeira ela dizimou a população originária costeira. Né? Os indígenas foram mortos ou pela violência ou pelas doenças, né, e o açúcar acelera esse processo, né, a, 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 o estabelecimento dos engenhos de açúcar, ele vai acelerar esse processo, eu tô falando aqui de 1530 dos primeiros engenhos, né, 1540 e 50, né, antes do governo geral, né, que é o momento ali de tentativa de centralização da coroa, de trazer um governador para dar mais subsídios aos donatários, esses subsídios, leia-se, né, é, enfrentar os indígenas. Porque quando a gente fala aqui de São Vicente e Pernambuco como os dois principais, a Bahia vai ser um, um ponto central de açúcar. Vai se destacar até o fim do 19. Mas ela não é no início. Por quê? Justamente porque os seus capitães donatários, quando vieram, sofreram com a resistência indígena, com a resistência tupinambá. Então, é, muito desse embate gerado pelo açúcar é o que faz com que a população indígena vá ser largamente genocidada no litoral brasileiro. Né? E um, uma outra informação curiosa, né? porque você fica com aquele debate do né, eurocêntrico de o um indígena, ele, ele não funcionou no engenho porque ele era preguiçoso. Não. Né? Isso aí é completamente superado. Né? Mas uma das razões, por exemplo, é porque na, na, no sistema cultural Tupinambá, o indígena homem não queria fazer o trabalho da, da lavoura então, além da escravidão, ele também não reconhecia o trabalho da lavoura como algo digno dele, dele fazer, porque era um trabalho das mulheres indígenas, então, tem uma série de, de justificativas, né, para que não dê certo esse embate a principal e a, e a, e a predominante, obviamente é a violência, né e aí o Schwartz vai explicando 1585, você já vai ter 120 engenhos, mais uma vez 66 em Pernambuco 36 na Bahia, então, a né, grande parte dos engenhos do Nordeste, 1.612, 300, 346 engenhos, então a, a economia vai cada vez mais é, aumentando, né, vai crescendo é, de maneira exponencial, de maneira muito vigorosa. Entretanto, o século XVII, né, com Portugal se tornando um braço ali da Espanha na União Ibérica, acabou se metendo em umas guerras que não eram guerras propriamente portuguesas né, e vai sofrer com a ocupação holandesa, que é um momento de desorganização né, da economia sucareira no Nordeste, né, por prejuízo, por destruição e tudo mais, e, e mesmo pós né, o, o fim da, da, da União Ibérica e mesmo após o, o fim da, do Brasil holandês a expulsão da Holanda né, aí o Caribe está tomado já por holandeses, franceses, ingleses o Brasil perde ali a, a, a supremacia do açúcar, a hegemonia do açúcar, né um dado interessante, em 1630, 80% do açúcar em Londres era brasileiro, em 1690, esse número cai para menos de 10%, então isso vai mostrando como é que o, o açúcar ele foi perdendo, né? o brasileiro foi perdendo para a concorrência e, e foi declinando. Agora, se declina o açúcar não se declina a estrutura que o açúcar deixa na sociedade, né? É uma, uma coisa que estava tá lendo num, num livrinho para o podcast, chamado O Brasil no Império Português, da uma coleção do... Acho que é Descobrimento do Brasil o nome da coleção, né? de, de dois autores que agora vão me, vão me fugir o nome, estão nesse processo de cansar-se mental de meninos né? que me, uma frase me chamou muita atenção, cara foi uma frase boba, mas me chamou muita atenção que eles falam que o império português que Portugal tinha uma sensação de que o império era infinito tinha uma sensação de que o império, ah, perdão, infinito não de que o império era eterno porque Portugal, pensa né? Uma, uma, um paizinho, cara uma, uma faixa de terra curtíssima, domina quase que o mundo inteiro no, no, no início do 16 né, é, ao longo do XVI, o 16 ele é o século espanhol, mas eu acho que ele é o século espanhol a partir do descobrimento da prata de, de Potosí e, e do ouro do México, porque até ali Portugal é a potência, né, é, e depois da União Ibérica Portugal vai claramente declinando, mas até ali Portugal é uma grande potência, né, e, e o açúcar é a mesma coisa, né, a... a a aristocracia portuguesa, a coroa portuguesa, tinha uma sensação de que o açúcar também era eterno. Né? Se o açúcar não foi eterno para Portugal, para a metrópole, a estrutura social que o açúcar deixou no Brasil, a gente pode dizer que ela é eterna. Né? Não sei se ela é eterna, mas ela é duradoura, ela é longeva e ela é muito presente. né? Então, a sociedade das múltiplas hierarquias... Tem uma frasezinha aqui do Schwartz, que eu acho, assim, fuderosa, né? que ele vai dizer o seguinte, ó: a sociedade... Baseou-se cada vez mais numa hierarquia de cor avaliada como o tipo do açúcar: o branco, o melhor, o pardo ou mais cavado, de valor inferior e o preto ou panela, de menor valor. Né? Então, ele está mostrando como a própria tonalidade do açúcar que é vendido reflete a tonalidade de posição e hierarquia na sociedade brasileira. né? O Douglas citou aqui alguns instrumentos, a caldeira, né? você tem a casa de purgar, todo um, um largo complexo de, de funções até que o açúcar consiga ser o que ele é. Né? O próprio pão de açúcar, um cartão postal famoso, é ligado à ideia da, da produção açucareira, né? os pães de açúcar, as formas de açúcar onde ele era disposto. Né? Então, é... Essa produção ela é muito marcante. Marcante por quê? Porque ela se funda na violência. E aqui o Schwarz, ele faz uma crítica a um camarada que o Douglas citou, que é o Gilberto Freire. Por quê? O Freire... É, eu, eu, eu fiquei provocando quando o Douglas falava do, do Freire, do Caio Prado e do... E do Buarque de Holanda Porque eu, eu, eu falei assim Por que será que o Buarque de Holanda é o mais citado? né Ora, porque ele é o que Atende né Ao, ao jeito cordial Que vai se dobrar numa coisa ali do jeitinho brasileiro e tudo mais O Caio Prado obviamente não é citado Porque ele é marxista né E, e eu, eu li um pouquinho do, Da formação do Brasil contemporâneo Retomei um pouco a leitura para o episódio de hoje né E, e é muito maneira a maneira como ele constrói o raciocínio E o Gilberto Freire Por mais que ele tenha é uma obra datada, obviamente, né? por mais que ele tenha seja, seja muito criticado pela democracia racial, a obra dele foi pioneira à época por considerar a contribuição negra né? para a cultura brasileira, que era algo impensável, né? tirando ali talvez o Manuel Bonfim, né? ou alguns autores mais pro progressistas ali da região, mas o, o popularizar a influência do negro na cultura brasileira é uma coisa do Freire. Mas aqui o Schwarzkopf critica o Freire por quê? Quando eu, retomando aqui a minha, o meu início de fala, citando o nosso amigo querido aqui, aluno Yuri. Quando eu falo que o Yuri ganhou uma cana, né, do, do feirante, ele vai e posta a cana toda feliz. E eu falo que eu digo que em sala, se o camarada botasse 5kg de cana nas, nas costas e saísse correndo, possivelmente ele não seria pego pela cana. E sim, por estar fugindo, né, e, e transgredindo ali a hierarquia. O mundo do engenho é o mundo do campo, cara. O mundo do campo é um mundo assim muito controlado. Os engenhos eles vão funcionar mais ou menos de 275 dias a 300 dias por ano. Né? É, só não tem trabalho dia domingo e dia santo. É, e, e, e quando está na fase de você é, purgar o açúcar, são 18 horas por dia de trabalho, são 20 horas. É, é uma coisa insana. Os próprios jesuítas vão dizer que, que é um trabalho desumano. Que o, que o engenho parece o um inferno, que esses homens negros como a noite, né, estão experienciando ali uma coisa do, né, eles estão sofrendo, tem a questão do Enem que fala, que traz esse texto, acho que é do, não sei se é do Antônio ou do, do outro jesuíta também famoso, que, que a gente citou aqui agora há pouco, né, que, que eles estão passando ali o mesmo sofrimento de Cristo, né? ...tamanha a violência... ...você né? vai dizer que... ...se você estiver muito cansado na colônia... ...você está dorminhoco como negro de engenho... ...porque o cara dorme no trabalho... É que trabalha
2: né?
0: ...isso, obrigado Douglas... Né? ...o cara dorme no trabalho... ...e dormindo no trabalho a mão dele vai dentro da moenda... E ele perde o braço... ...e é, é isso que aquele escravizado falou... Da, quando, ...quando a gente citou na Revolução Haitiana... Né? ...então... ...o engenho... ...ele cria uma violência... Né? ele cria uma, uma atrocidade a senzala tá no engenho, cara a senzala tá no engenho né, então a, a fundação da violência tem um duplo sentido, primeiro ao aniquilar o indígena, e segundo né? ao trazer a mão de obra africana nessas condições e aí o Schwartz vai criticar o, o Gilberto Freire, por quê? o Gilberto Freire, ele vai falar da contribuição da, dos negros pro Brasil, da da cultura negra, mas ele vai trabalhar numa ideia de uma contribuição de quem tá dentro da, da, da casa grande. E quem tá dentro da casa grande é, é 10% de quem tá no engenho. A, a violência do engenho também, obviamente, tá dentro da casa grande, né? Mas a, a violência da senzala, a violência do, do cotidiano, né? de, uma, de uma escravidão é, é monitorada, controlada, né? baseada no medo, na intimidação, né? porque, pensa, o, o, o senhor de engenho ele é um. Né? Ali, alguns outros funcionários brancos são meia dúzia para 200 escravos, 300 escravos. Você controla isso através do medo. Então, o medo, a violência, a demonstração de poder, ela é uma forma de controle. E ela é uma forma de controle criada dentro do engenho. Né? Então, são, são muitas as reflexões que a gente pode é, extrair né, de, dessas relações construídas no Brasil Colônia. Né? Acho que estou falando aqui algumas, mas que vão levar né, ao fim e ao cabo para o conceito de múltiplas hierarquias. Né? Para o conceito de múltiplas hierarquias. Por quê? Porque você vai ter o senhor de engenho, que é o, o cara que tem o dinheiro, o cara que tem a influência, que tem o poder, que vai ser o famoso homem bom, mas você também tem o um lavrador de cana, que é o cara que fornece a cana pro senhor de engenho. Que está abaixo do senhor de engenho, você é o proto senhor de engenho. Você tem, como o Gus falou, o cara que é o, o, o pecuarista, o cara que produz o couro, que vai estar tá numa outra hierarquia, porque o couro vai ser um produto secundário. Como é que os produtos e as posições vão sendo taxadas de acordo com isso, né? E, e, e as outras posições, né? Não vão ser econômicas, mas vão ser baseadas na cor. Então o pardo, né? O, o filho da violência, né, de um estupro, né, seja de uma mulher indígena, de uma mulher africana, de repente que o senhor de genho vai assumir, ele vai ser filho do senhor de genho, mas ele, pela cor, vai ser marcado e, e vai ter uma outra leitura social, vai virar um bastardo, né, não vai poder alcançar um, um, um cargo, ou mesmo que alcance, vai ter menos respeito porque a honra é uma coisa muito levada em conta no mundo colonial. Então são, são essas vertentes, poder econômico, é, questão racial, é, questão de honra. São, são essas hierarquias que fazem. E aqui né, é, é uma análise que o, o Sérgio Buarque, de alguma maneira, traz. Né? Cria esse homem cordial a ver só uma situação de igualdade. Como é que você cria igualdade? Como é que você... Pensa numa, num conceito de igualdade numa sociedade forjada sobre a desigualdade. Numa sociedade forjada sobre a diferenciação. E múltiplas diferenciações. Múltiplas diferenciações. Né? Então é, é um tema que me deixa muito pensativo, assim, me deixa bastante reflexivo.
2: <risos> Conclusão. É um tema que eu deixando pensativo. <risos> Só para fazer um Não, esclarecimento, a questão da cor ela é um debate bastante interessante, feito por muita gente, inclusive um dos questionamentos era exatamente em relação ao impacto que cor de fato, enquanto cor, teria nessa diferenciação racial, e esse debate é muito bom, porque havia o, nebo, o, o termo negros da terra, e o termo negros da terra era usado para falar dos índios. Para quem nunca ouviu, se você vê numa prova negro da terra, é para falar do índio. O português usava negro da terra para falar do índio, diferenciando do africano que ele chamava de negro da Guiné. Essa aproximação, com o tempo, ela vai se perdendo. Mas você tem que entender por quê. A partir do momento que a escravidão indígena vai acabando, o termo negro da terra vai sumindo. Então o termo negro ele é usado para poder ser quase que um sinônimo de escravo. Tá? Então aqui você pode ver na documentação oficial uma pessoa ser chamada de negra e esse termo está sendo usado para diminuí la ou para poder falar da situação que ela se encontra. Aqui não é uma questão de tonalidade ou quantidade de melanina na pele necessariamente, apesar de que sim, dentre as diferenciações dos povos negros, e aí o Gilberto Freire faz ali um mapinha da, da, do, dos povos mina, dos povos Moçambique etc, e de fato... Que legal que ele fez esse levantamento, é, mas eu ainda acho que o maior mérito do Gilberto Freire é olhar para as culturas indígenas a partir das culturas indígenas, né? Porque essa diferenciação de, dos tipos o Debre já tinha feito. Quem é, que fez de, quem é que vem de qual lugar da África e as características específicas de cada canto? O Debré fez no século XIX. A gente não pode esquecer disso. O Debré está lá fazendo. A viagem pictórica, ele está lá mostrando essa galera. A diferenciação dos indígenas para além de Tamoio Tupinambá... Tupi Tapuia, o Gilberto Freire vai ser um dos primeiros a fazer. E isso aí ele tem mérito mesmo. Porque se você entrar na contribuição à questão negra que ele traz, tu vai ficar mais puto do que agradecido. Até porque ele vai comentar que a grande sorte do português, além a grande sorte do Brasil, foi ter o povo europeu que gosta de se misturar que é o português, um negro é, é, retirado da localidade da África, é, em que principalmente a África Ocidental, que eu tinha povos de acordo com Gilberto Freire propícios a obedecer e trabalhar duro. Então o Brasil teve sorte da população negra que veio para cá ser obediente, não rebelde. Provavelmente fazendo referência a outros lugares do mundo, como Haiti, onde os negros rebeldes foram. Aqui no Brasil, aparentemente, a gente só teve negro manso e, e, e uma galera que veio pra cá pra trabalhar em nome do bem do Nosso Senhor. E índios que é, conheciam o território e que gostaram da e que fizeram parte dessa mistura. Ele não nega a violência, só que ele a romantiza. Parece que a violência fica no segundo plano. E é importante que agora a gente está falando da parte social, a gente saiu da parte produtiva para poder falar da parte social, e percebam que, se a gente está falando do elemento social, é, o Viug citou a lei de 1570, que o Stuart Schwartz cita, é, mas cara, mesmo depois da lei de 1570, você não pode escravizar um índio, mas você pode obter um índio como escravo através de escambo, desde que você comprove num documento que você pegou aquele índio em troca de algum objeto que você deu pro dono anterior o dono anterior está errado, porque não pode escravizar, mas se você pegou o índio por escambo, você não vai ser considerado do um escravocrata, porque você não pagou por ele, era esse o nível gente então é, a gente tem que sair da lei e entrar na realidade material a realidade material é de aculturação, ou de tentativas de aculturação, você acha que isso está no passado? esses dias no Twitter um débil mental verificado com vários seguidores pegou uma foto do Lula se encontrando com lideranças indígenas e colocou assim, os índios fake do Lula, aí vai várias setinhas apontando, índio com smartphone Fone, índio com, com chinela vaiana índio com, com short da, da, de não sei qual marca, índio com a camisa de não sei, índio com casaco de não sei o que, esse é o nível, esse é o nível da intelectualidade liberal brasileira. Não seja leviano. Porque eu não estuda história, porque eu não entende o que é um processo de adaptação a uma cultura que se impõe através da violência, porque não vai pegar. Na aula de história eu tava dormindo, como é que você vai querer que esse cara entenda? E eu, eu aprendi a largar para o alto. Tem uma galera que é ex-aluno Que fala merda na internet Antigamente eu falava, caraca, que vergonha pra mim Hoje eu falo, vergonha pra mim é o caralho Porque quem não dormia não tá falando essa merda uhum. Quem eu vejo falando merda é a galera que começava A aula de história, tava lá, aliás, nem começava A aula de história, eu entrava em sala pra dar a minha aula, que eu já tava lá no cantinho, lá no final Com a cabeça abaixada, dormindo Que já foi pra lá pra dormir e tá a manhã inteira Dormindo, então vai falar merda Claro, eu não tava acordado, como é que vai saber O debate? Não se interessou? Então eu não vou ficar é, nessa, nesse vício neoliberal patético de individualizar tudo e ficar me culpando por idiotice dos outros não, quem tava ali acompanhou o debate, quem ouve o podcast entende esse debate esse
1: é meu patrão
2: <risos> e aí, se me permite, Gusmão é, é, seguir um pouquinho nessa parte social, claro, se eu falei do índio eu já
1: tô aqui também engatando a, pronto, a, né? a fala nisso, vamos, vamos embora
2: o que citou o padre Antônio Vieira falando gente toda da cor da mesma noite trabalhando vivamente, gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas nem de descanso é, para fazer a semelhança com o inferno e inclusive só, demonstrar
1: só uma, só, uma, só uma vírgula pro amigo só uma vírgula pro amigo eu gosto dessa pegada da violência pra é? Minha, é, é ela que forja a descaracterização do indivíduo negro que vem da África e cria a ideia do escravo
2: Vou falar, vamos falar um pouco então Porque o elemento crucial na manufatura do açúcar Foram os escravos Eu já falei dos especialistas Ô, Oi. Ô Douglas
0: Rapidinho, não porque eu, eu fechei o microfone Aí eu falei o Douglas mil vezes quando eu tava falando <risos> E eu, puto que você não deixava falar Mas eu, eu sou um idiota é, Não que você falou do, do Twitter, né Aquele outro exemplo também de um professor de história Que fez uma postagem falando que Pra você se vacinar Porque se não se vacinar Significava acreditar em pagelanças né? Também bastante indelicado. Pais de
2: ah, cara, eu vou te falar, puta que pariu, né? Porra, só filha da é. puta. Porra. Não, vamos voltar o que é bom. Vou, vou, vamos vou voltar. Levantar. Não, na vou verdade, levar... não o que é bom, não. que a gente vai fazer não, a crítica. É. é,
1: vou levantar a bola aqui então pra tu ir. Pode.
2: Pô, só, eu... <risos> só, do,
1: duas frases, eu não vou falar
2: nada. Tomei um o divre, foi... tomei o um divre, vai. É, e só
1: se apaga uma dor da alma quando o samba esmaga palma
2: contra palma. Olha aí. Oh. É, isso. é isso que tu gosta, né? Enquanto barulhos de talheres no prato ao fundo é um fazem ali é um como arrombado. um tamborim improvisado a trilha sonora da fala. isso aí. A força física ou as punições eram aspectos integrantes da escravidão na grande lavoura e serviam quando aplicados ou até ameaçados como um incentivo negativo. Aquilo que a galera lá nos Estados Unidos, os psicólogos chamam de negative reinforcement, que eles falam que isso tem que acabar, que você joga. tem que criar os seus filhos com, com um incentivo positivo. É, então Isso aí é um estudo interessante da psicologia. Tem gente que não funciona com incentivo positivo. Tem gente que se você só dá o apoio, a pessoa fica mais insegura ou então ela, ela trava, ela não faz. Tem gente que só funciona sob pressão. E tem outros que sob pressão não conseguem funcionar.
1: Aluno meu do fundamental é só mocão, é daí pra lá. <risos> é desse é nível? É, bota o moral. Ah, professor, então eu isso aqui. Cala a boca. <risos> Cala a boca, baixa a cabeça e falar comigo. Pode falar agora.
2: <risos> Estilo a onda, né? E
1: gosta, e gosta. É, é, tá, tá, tá
2: certo, tá certo. Porque entre os mais sagrados mitos sobre o escravismo brasileiro tá a crença ridícula, estúpida e imbecil, de que apesar dos castigos, às vezes sádicos e caprichosos é, é, é infringidos por feitores bestiais representados na novela de maneira né aquele ator mais feio, com a cara mais bestial, você bota para descer o chicote, bota ali uma esposa ciumenta, mutilando a escravizada porque o senhor tá apaixonado por ela, apaixonado cacete, ele tá estuprando ela, porque vê o corpo dela como um objeto que ele quer se utilizar. É. A galera acha que isso é só um caso ou outro. Sempre tem um historiador que acha que tá. Eu adoro isso. O cara escreve um artigo, escreve um livro e fala, olha, temos que ter cuidado. Ou então nem historiador, né? Tem uns e outros aí que não são historiadores ganham dinheiro é, falando de história, são jornalistas e que vez ou outra vão ao público pra poder defender estátua, tipo o Eduardo Bueno, né? Que é outro também que adora contemporizar. Olha, não é bem assim, vamos com calma. Na prática, na prática. Mesmo, quase nunca o escravo era açoitado por muito tempo não era permitido que muitos açoites descessem é, é, nas costas tinha lei contra isso inclusive então tinha violência, não estamos negando mas não é toda hora um, uma chibatada que nem você aprende no filme não era bem assim você não está falando nada achando que está falando alguma coisa. Até porque a origem dessa, dessa eologia, dessa, dessa defesa em nome da escrava, que isso é uma defesa, isso é uma defesa. Você pode falar que não é uma defesa, mas é uma defesa. Você está pegando um sistema de violência extrema e está mostrando que não era tão violento assim. Você está defendendo sim. Não, é, não é, é capacidade teórica. Sabe por quê? que não é capacidade teórica? Por que não é, é detalhamento metodológico? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você fala isso, você está se alinhando a uma fala que nasceu da galera que queria dizer que no Brasil as relações entre senhores e escravos eram personalistas ao contrário dos outros locais onde teve escravidão, por isso aqui o escravo se tornava quase que parte da família, é esse discurso que você está se alinhando, quando você diminui o impacto da violência escravocrata quando você acredita na galera que dizia que a igreja católica foi presente desde o início graças aos jesuítas e por isso o estado brasileiro é, é, é aliado à igreja católica vai garantir que essa violência não seja constante, ou então tu vai trazer uma lógica da galera que é defensora do capital e que vai dizer, não, na verdade a mentalidade capitalista é, 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 pregressa a chegada do capitalismo no Brasil foi o que ajudou o escravo porque o dono de escravo não o violava porque sabia que ele era propriedade, e se ele violasse o cara, o cara não ia trabalhar e ele ia perder dinheiro, então na verdade é a mentalidade capitalista do senhor de engenho que vai fazer o escravo sofrer pouco. Aí falta estudo de fonte. Os senhores de engenho eles eram naturalmente muito diferentes uns e dos outros.
1: Também, né? Exato, 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 exatamente,
2: exatamente. Mas gente, é, é não é quem era sádico e quem não era. O próprio escravismo criava condições é, é, em que a violência era um elemento não só lógico, como essencial de um regime que é um regime de dominação. Dominação pela força física, dominação mental, dominação cultural, dominação total. Tinha um ditado português que dizia, quem quiser tirar proveito de seus negros, há de mantê-los, fazê-los trabalhar bem e surrá-los melhor. Sem isso, não se consegue serviço e nem vantagem alguma. Cadê a galera que defende esse discurso merda que eu estava falando antes, que não pega pra ler as fontes? Não pega pra ler, porque é preguiçoso, que é burro, porque é idiota. que se cair de quatro, não levanta nunca mais. Vai pastar pra sempre, porque é jumento. Porra, não fode? Vai falar uma parada dessa? O, o cara pode não levar uma chibatada a vida toda. A ameaça de que se ele não andar na linha, ele vai tomar a chibatada, já é a violência do sistema, caceta. Não tem essa história do não levou chibatada, então tá tudo bem. É um sistema de inferioridade e de inferiorização. E vai ter resistência? Claro que vai ter resistência. Mas os cativos, eles tinham pouquíssimos recursos. Então a resistência vinha da comunidade, vinha do quilombo, vinha da união, vinha da fuga, vinha da, da, do ato de violência, do uso da capoeira, vinha do canto, da cultura, da dança, da música. A resistência ela é construída, não é uma parada que tá dada, possibilitada. Os recursos não estavam ali. Não, eles não tinham ninguém do lado deles a não ser eles próprios só que eu não tô falando de um grupo monolítico que só porque tem a pele com melanina é igual eu tô falando de gente que vem de lugares diferentes, culturas diferentes, às vezes tribos rivais, gente que às vezes não falava a mesma língua, vinha pra cá como o boçal, o boçal um xingamento racista, de origem racista, era boçal e ladino, ladino era o negro que falava português, boçal aquele que não falava, pra poder ser diferenciado, o boçal era um pouco mais barato por causa disso, o ladino era mais caro, às vezes nem se comunicar os caras conseguiam, mas só tinha a experiência da violência... Que é o um momento que tu olha para o lado e fala, você tá apanhando igual a mim. Se eu não perceber que a gente unida é mais forte do que a gente sozinho, a gente vai morrer, um olhando para cara do outro. E é assim que a vida vai ser para a gente. Trabalhar, apanhar e morrer. Aí a galera começa a se unir. E aí o que a história oficial faz? Queima os resultados dessa união. Apaga a figura de Akiltani, uma das grandes líderes, mulheres de, de Palmares ah, aí a galera fala de Dandara, mas a gente não sabe nem se Dandara existiu, a gente não sabe da existência dela, e a galera se esquece que quando se conta histórias de Dandara, tá se contando às vezes histórias de quem talvez tenha sido Dandara, além de outras mulheres negras que assumiam posição de liderança dentro do quilombo, o quilombo dos Palmares era um complexo de vários quilombos, e tinha uma parte que era só feminina, liderado por mulheres, e a história oficial apaga, tem estátua do Borba Gato, que a galera chora quando pega fogo. Essas pessoas não são citadas. Zumbi dos Palmares virou escravocrata pra história oficial, puta que pariu. E,
1: e, e, e tem gente que se incomoda, posta a fotinho na Europa, é, profundamente emocionado em Auschwitz e queixona a história do Borba Gato em São Paulo, né? Ou melhor, a, 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 a derrubada dela, né? Isso, Mas você isso, sabe qual é a diferença? Essa, essa seletividade, ela me incomoda muito. Eu sou cada, cada é... vez mais convencido que o nazismo só entra para a história ah, como sendo aceito de alguma forma, porque Hitler propõe como experiência dentro da Europa aquilo que já era praticado com a África há quatro séculos.
2: Mas você sabe quais são as diferenças? Primeiro, aqui na nossa, nossa educação, não se ensina ou tenta cortar o ensino para crianças de origem é, afro-brasileira e ou indígena Da memória daqueles que são seus antepassados O judeu na Europa vai estudar a, a sua história E vai ter uma relação de identidade Education com essa história na veia aí, Coisa hein? que aqui no Brasil Hã? Education na veia aí hein? Qual, qual episódio? Desculpa Education, Education. Ah sim, sim Enquanto que aqueles que têm antepassados na escravidão, na colonização e na opressão Têm essa história negada Esse é o primeiro ponto A gente está trabalhando com memória, mas tem que trabalhar com a reprodução dessa memória também coisa Que é a nossa luta É uma luta que tem que ser levada adiante né? E um outro ponto é que fica muito claro cada dia mais Que ninguém discordava do Hitler na Europa A galera ficou pé da vida com o Hitler favor. quando ele tentou dominar os outros países a parte racista, a parte da morte, a parte do extermínio é o é um negócio que você usa depois para falar, eu era o herói ele era o vilão, e aí você esquece de contar que antes de entrar na guerra contra o vilão, você não só ajudou a financiá-lo, como gostou dos discursos dele, concordou com os discursos dele, foi a favor que os comunistas morressem todos um por um, que não sobrasse nenhum e inclusive acreditava junto com ele, que a raça ariana a representada pela pureza, da brancura da pele e de um eventual cabelo louro ou olho azul, era de fato um cidadão superior a qualquer outro, principalmente alguém que tenha eu tô uma com a mão origem africano-asiática. E aí a galera esquece de contar. Tem professor de história que tem pôster do Churchill em casa, que era um dos maiores racistas que, que concordavam com isso tudo aí. Tem gente que bota na parede pra poder falar que é herói. Vai tomar no cu. É,
1: eu gosto muito quando o Douglas cita essas paradas, porque tanto ele quanto o Phil são muito referentes diferenças, assim, pra mim, de, de, de profissão, de didática, de interesse, de tesão, de, de, de apego, de afinco, né, na, na profissão, porque Que, que não é isso, é amigo, a gente
0: é referência de tesão pra você?
1: Sim, 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 hum. sem nenhum problema. É, <risos> o Douglas, com, esse, com essa cabeça <risos> vantajada, olha aí, o episódio já tomando <risos> caminhos... Preocupante. Olha só, <risos> o Viug gostosão agora sequinho. É... Não, é porque eu levei na última aula, ah, foi opção de ajuste numa turma, e ajuste, eu, eu quando dá, dá liberdade assim, eu, eu sou pavonense, né? Primeira vez que a gente se, se conheceu foi eu fazendo bullying com o Yugi e invadindo a privacidade corpórea do Douglas, dando-lhe um beijo na cabeça, né? Eita, porra. Então eu sou, eu sou esse entrão aí que quando me dão oportunidade eu vou, e, e fé mesmo. E eu levei para a sala uma peça do Bertolt Brecht, que é dividida em 30 sessões, e eu levei uma sessão na qual ele narrava o cotidiano ah, de perseguição ou de presença do nazismo na realidade privada dos indivíduos, e essa, o legal dessa peça é que ela é escrita de 35 a 38, antes da, do início efetivo da guerra. E eu mostrei pra galera, eu fiz uma narração da galera, coloquei no quadro, um alinhamento de todas as ações do Hitler de 35 a 38, e contrapus a peça do Brecht que os alunos leu, leram comigo. Né? Na verdade, eu nem coloquei as datas no quadro, mas eu citei isso é, de falo. que eu coloquei no quadro foi outra parada, eu coloquei é, fatos ali da própria peça. E uma das paradas. Legais disso tudo foi poder mostrar exatamente o que o Douglas falou. De que, enquanto o Brecht estava questionando, passando por nove cidades de exílio, e até parar em Nova York, se eu não me engano, e ele estava escrevendo essas peças, difundindo essas peças, de acordo com relatos de jornais, uh, de diversas outras fontes, a gente vinha, via o Hitler dando vários sinais. E aí foi interessante, porque eu pude mencionar para galera que, enquanto Hitler... Ah, que enquanto se tornava uma questão de política de governo e ele ia avançando, e ele ia avançando, e ele ia avançando, não houve contestação nenhuma à sua política internacional. O mundo, de certa forma, começa ali a, a se preocupar: pô, cara, tá avançando, tá perdendo a linha aí e tal. O problema não é necessariamente de cara ao nazismo. Porque se fosse o nazismo, as peças do Brecht, que só foram, inclusive, publicadas depois. Ah, não, não, seriam levadas em consideração De outra forma Esse ponto que o Douglas falou é muito interessante E eu pude abordar isso Talvez não com tanta segurança Mas mencionei ah, Trazendo ali a segurança do ponto de vista teórico Óbvio, mas a gente faz essas inserções É isso, foi mal ter, ter cortado Porque pô, foi muito legal E ver isso O Brecht já estava ali ó, já, é, Isso é o louco né? Porque ninguém sabia Sabia sim já tinha gente ali na década de 30 falando dele, mandando mensagem e tudo mais. O problema é que essa galera era comunista. Se fosse social-democrata, aí não. Poxa, social-democracia tinha vocação. Aí complica, né, amigo? Aí fica difícil. né? Porque me ajuda a te ajudar.
2: Ah, a gente ainda tem que entregar aquele episódio prometido, de, aqueles episódios prometidos de história do marxismo, pra galera entender o que era social-democracia no final do século XIX, o que virou social-democracia no início do XX, o que é hoje. Né? Eu acho que, que vale. Acho que vale a gente, a gente um dia dar uma mergulhada nessa parada, né? Vale,
1: vale tanta coisa, né? É... Pô... Tem muita coisa. Vida longa ou navia? A gente vai ter tempo aí de discutir isso. Né? Vai, vai.
2: A gente vai falar de muita coisa ainda, né? A gente vai, com certeza... Se,
1: caso, caso ninguém desencarne aí no caminho, a gente, a gente é verdade. embarca tudo. Que Você é sabe um que se alguém importante. desencarnar,
2: esse negócio vai ficar na tua cabeça para sempre, né? É verdade tu mandar uma ideia se alguém é. de fato desencarnar que você eu. é, 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 é que que exato porque é a única chance é. de você porque não é, se sentir porque mal porque pode ser o tu
0: cara, mas assim se alguém desencarnar também não tem muito problema, né porque o Douglinha faz a mediação, né e se, Sim, foi se eu for desencarnado?
1: o desencarnar? exatamente aí fudeu, né <risos> aí você vai fazer a mediação vai. já que você tá dando a ideia? Pô, tu vai ter que ensinar alguém, né ele vai, vai, pertur ele alguém, vai né? te perturbar ele vai te perturbar
2: Tu vai ter que ensinar alguém. Vai receber a comunicação aí. Vai
1: certamente te perturbar. Por
2: uma
0: questão de fé, <risos> seria mais maneiro que você fizesse com o Gusmão, entendeu? Que aí tu ia bagunçar. Olha aí, dele. espírito
1: zombeteiro. Tu espírito zombeteiro. Todo noiado quando fica sozinho. Pô. Moleque, é certo do Douglas ele nada. <risos>
0: <risos> o ideal certo. é que a gente seja longevo, né, amigo? O ideal é que não role isso aí, né? <risos>
2: ideal. É, o, o ideal olha <risos> aí, agora já deu pra trás, já ficou mal, olha aí. <risos> já já tá ficou, levando... já ah, ficou muito mal. Bom. Já
1: entramos na mente do amigo.
2: Já, total. Eu é... posso
1: retomar uma, uma uma faceta aqui do tratamento escravo?
0: Uma faceta. Porque
1: que normalmente ela não é trabalhada porque eu cito também muito em sala, levei aula de Primeira República, com influência dos meus amigos do samba e tudo mais. E começo com uma frase, cara, o escravo fazia tudo. Escravo fazia tudo. Conforme o engenho ele vai sendo constituído, a, passa a existir uma substituição dos trabalhos oficiais, digamos assim, se assim podemos dizer. A, trabalhos oficiais porque eram assalariados, né, de, trabalhadores livres por escravos. Ocorre essa substituição. A, ao mesmo tempo que o tratamento dado aos escravos piorou, desaparece a categoria de cirurgião nos documentos que cuidava dos, dos escravos doentes como um elemento permanente do engenho. Diminuíam ali as compras de alimentos para os escravos também. Dimin aumentavam as referências às mortes e às epidemias. Aumentavam as fugas. Cresceram as frequências de compra de escravos para reposição de, 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 de efetivo de fuga. A vida útil do negro cativo, né em geral, não ultrapassava ali 10 anos de expectativa de vida. Do ponto de vista ali monetário, a substituição do assalariado por escravos, ela era muito vantajosa. Você, se você pegar como um exemplo, um conjunto de 110 escravos, que 110 escravos na verdade processavam uma tarefa diária de cana, gerando ali mais ou menos cerca de 30 formas de açúcar, ao final da safra, uh, o engenho de açúcar ele retinha para si 4.500 arrobas de açúcar. Ao preço médio ali de mil réis, o arroba, cada escravo produzia com o seu trabalho um valor anual de 4, 40 mil perdão, réis. 40 mil réis. E ali, estimando o custo da manutenção de cada negro em 4.500 réis anuais, ao final de oito anos de vida útil, cada negro ali representava um desembolso, digamos assim, de 80 mil réis. 44 mil pela compra e 36 mil pela manutenção. Nesse mesmo período, o trabalho era capaz de gerar 320 mil réis. Um assalariado de 40 mil, no caso, que era quem o escravo substituía, um assalariado de 40 mil reais representava, em igual período, um desembolso de 320 mil. E, em termos absolutos, então, cada escravo engajado na produção do açúcar repunha o investimento inicial após 14 meses de trabalho. E tinha ali, então, dentro desses 10 anos, a, digamos assim, nove anos, uh, oito anos e seis meses aí de, de completo, completa uh, sofrimento, né? E esse ponto, ele é importante porque essa substituição, ela, ela acaba representando uma perda de qualidade do açúcar também, né? E ali você vai ver que o, a ignorância do, 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 dos mestres do açúcar, como assim eram chamados, normalmente mulatos ou negros, ah, implicava ali a péssima qualidade do açúcar, não porque por uma falta de capacidade técnica, mas porque eram os escravos que eram colocados nessa posição e que de certa forma demoravam até assimilar o que, que era aquela atividade, né? E aí você, a ah, não podemos a gente não pode entender a substituição do, do salário a assalariado especializado por escravo apenas pela ótica econômica, né? Porque a disseminação do escravismo ela é sobretudo na produção do açúcar a cristalização dessas formas específicas de vida social e de dominação, que a gente aqui o Douglas acabou de mencionar aqui, a produção, né, ou melhor, a organização produtiva do açúcar, ela traz a, 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 a ela é equacionada para conseguir maximizar a produção através mais ou menos de trabalhadores que não tinham razões diretas para se empenharem no trabalho, já que os objetivos da própria produção eram ditados por uma vontade alheia, né? No caso, do proprietário. Então, era necessário que esses trabalhadores perdessem todo o controle do processo para você assegurar a completa subordinação a ele, né? A completa subordinação do, do, da produção ao proprietário dos meios de produção. Então, utilizando uma lógica marxista, é dessa maneira que a coisa se, se desenrola. Então, você tem aí a, 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 o, o saber especial dos processos de fabricação do açúcar, né? que era necessário que fossem dominados pelos pelos escravizados, né? E ali o senhor ele se colocava como o único coordenador do processo de produção, o único capaz de dar a unidade ao mundo fragmentado do açúcar. Gerou gerava uma divisão na qual a tinha ou encontrava nele a sua própria razão de ser, né? A produção do açúcar então, ela per permite ao comércio europeu intensificar a acumulação, né? Em muitos ciclos, como por exemplo na revolução industrial e na afirmação, né, ao mesmo tempo em que na colônia você consolidava uma sociedade escravista que tinha o seu sentido dado pela posse e pelo, pelo trabalho de escravos e não pela ideia de lucro ou produtividade, né, típicas, digamos assim, da mentalidade burguesa. Isso nos permite ver, inclusive, como essa lógica senhorio, senhorial, né, senhorio, ela, ela, ela era, perdão, impetrada, Dentro dessa lógica. Então, é é. é, é, é
2: inclusive, desculpa cortar, Nelson Werner-Sodré. Nelson Werneck-Sodré é um cara Século que. 19, né? é, o Nelson Werner-Sodré é um historiador é, é, marxista bastante interessante e que vai estar no centro de um dos grandes debates que divide, inclusive, o marxismo brasileiro. Se é entender que nessa época aí a gente tinha um feudalismo ou não. E aí o argumento pró feudal, a ideia de ser um feudalismo, envolve a doação de Seis Marias e envolve a percepção do senhor de engenho como um grande senhor feudal porque, como o próprio Stuart Schwartz fala, ele era dono de homens e dono da cana, ele era dono de tudo e inclusive da sua esposa a ideia do patriarcado né? do paternalismo tá aí a mulher como um apêndice da liderança do homem, que é uma parada que vem da Europa e aqui no Brasil de maneira muito patética vai se reproduzir livremente, então a galera que acredita que aqui no Brasil a gente teve uma lógica feudal nesse momento da colonização se baseia no fato de que a terra tinha muito poder e muito valor o cara que era dono de terra era um cara poderoso e dentro da terra dele ele tinha um poder Total. A gente fala lá no feudalismo de poder de Bannon, é que ele não tinha oficialmente esse poder, mas dentro da terra dele ele mandava literalmente em tudo. Então a galera que argumenta pró-lógica teve feudalismo no Brasil aponta para esses argumentos. Tem a gente que acha que é um exagero exatamente porque... É... Nem toda a terra é um feudo. Feudo tem relação feudo-vassálica e tem relação de servidão, e aqui no Brasil a relação era de escravidão. Tinha trabalhador livre assalariado, pobre também, mas era minoria, não era dos grandes senhores. Nos grandes senhores tinham alguns trabalhadores, mas não era o suco do trabalho é, é, dentro do seu engenho. E a galera que argumenta contra essa, essa tese de que teve feudalismo aponta, inclusive, que o valor não estava na terra em si. O valor estava naquilo que a terra produzia. E aí é um puta do debate que não vai acabar nunca, porque a galera de lá contra argumenta e fala não, mas não é só o valor econômico, era o valor de honra, porque o fidalgo brasileiro ele queria ser reconhecido, ele recebia honra, recebia mercê para poder ter título de nobre, para poder virar um senhor da terra. Então não era pelo dinheiro, o dinheiro era o que fazia com que ele pudesse alcançar os títulos que ele queria, os títulos nobiliárquicos debate que a gente não vai conseguir encerrar e eu só resumi muito rápido aqui mas é para vocês entenderem que é um debate grande sobre se houve uma espécie de feudalismo um proto feudalismo no Brasil ou se a colonização já era mais um braço do capitalismo global ali encontrando no seu terceiro mundo no seu sistema periférico, né? a economia de abastecimento para as economias centrais.
1: Ter essa noção do, do caráter da produção colonial nos permite aí é, compreender a substituição do salário livre, né? do, do, perdão, do trabalho livre assalariado e aí sim na produção do açúcar por escravos, declinando a qualidade e a quantidade produzidas né? no, dentro do engenho. No movimento contraditório, enquanto a, a, a nível mundial ali em termos do que era conhecido a economia capitalista era forjada né, dando lucros aí exorbitantes a, dentro do comércio colonial a, internamente a colônia e esse processo produtivo de certa forma ele gerava esse quadro de geração e de manutenção do poder que também era um quadro fundamental dentro da lógica econômica e que permite que dois mundos se encontrem né? a, o mundo que tem, por um lado, o dinamismo do comércio, que via no lucro, nos negócios, o único sentido da produção, e do outro lado, o, o, o mundo da colônia, né? Produtora de açúcar, que descobria a sua lógica interna no, no mundo dos senhores e escravos. Então, a, uma das questões fundamentais a gente perceber isso tudo aí, é, é como esses dois mundos eles se encontram, né? E o encontro desse dois, desses dois mundos, eles, eram, eles são fundamentais para a gente compreender. Porque a colônia, ela nasce dessa dinamização, como o Douglas falou, né, desse debate que é feito, dessa dinamização das atividades, das atividades comerciais na Europa e apenas no, no, no comércio que a produção adquiria sentido. A, a produção colonial só adquiria sentido no comércio da Europa. Então, esses dois mundos se encontram aí. Para o mercado interno, não se fazia necessária tal quantidade de açúcar. Então, banalizar a quantidade de açúcar para o exercício de uma dominação do escravo não era tão problemática assim. Né? A, o, 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 a produção excedente, inclusive, ela era colocada nos trapiches à beira-mar, né? já que não tinha utilidade. No comércio a, europeu, no mercado europeu, assumiam o caráter de mercadoria, de transação, de consumo. O comércio, então, era o cordão umbilical. Né? É esse elemento aí que traz a, a produção e o mercado né? é, interligados por uma vontade quase imperiosa. Então, a, a rede aí comercial, que traz o abastecimento a, da colônia, de tudo que era necessário, ela, ao mesmo tempo, regula a produção açucareira e acaba definindo os, os termos do, dos controles e das dominações que ocorrem no interior. Esse ponto ele é fundamental para a gente, porque é, é, eu sempre gosto de falar em sala esse link é entre o econômico e o social. Então essa violência ela não está a, desgarrada do elemento econômico, ela não está a, distante dele, pelo contrário, está ao lado, né, caminhando junto. Esse ponto ele é importante para a gente abordar. A abordar essa relação, para citar o grande, grande Clóvis Moura, aí, a abordar a relação dos engenhos, abordar a relação das rebeliões, como o Douglas já mencionou aqui também, é, é fundamental. E aí eu complemento um pouco com o outro lado que o Douglas colocou, com a frase do Antônio, né, com um trecho citado por ele. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se, estima, se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Então, ah, esse elemento, por outro lado, ele tem o reforço da figura do senhor de engenho e de tudo que representava a sua figura em termos de dominação também no interior da colônia. Então, se a ponto, inclusive, de diminuir a quantidade, de prejudicar a produção, de diminuir a sua qualidade, é em função da afirmação da sua lógica. Né? Ah, embora possa, no primeiro momento, aparecer ah, contraditória, são duas esferas que se afirmam e que encontram, na, no, 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 na afirmação da escravidão e da sua violência, um meio para a união desses dois elementos.